0: podcast irmãos, irmãos, irmãos
1: olá pessoas podcast Irmãos.com de número 304 Entrando no ar É isso aí, é um podcast só para mulheres é, Eu não. sou a Adriana E eu estou aqui com a Dani Marques Que é casada com o Felipe Há 13 anos Isso é tempo pra caramba, hein Dani
2: <risos> Eu sou a Dani E eu estou aqui com a Késia Que há 5 anos desfruta do prazer De lavar as cuecas Do senhor a... Luiz Augusto
1: <risos> é, Luiz Augusto
3: <risos> Adorei, <risos> eu sou a Ked, eu tô aqui com a Jaque Lima do Delas, oh, nossa novata que, que está solta. um mês do altar com o Gustavo, há um mês
1: oh.
3: de
4: Ei, falta pouco. Muito pouco, muito pouco. <risos> e eu sou a Jaque e estou aqui com a nossa host, que hoje dominou Irmãos.com, que é a Dri, ah, que é, a é com o Paulinho há 11 anos. Ai, obrigada, Jaque. Jaqueline do Delas, é isso aí,
1: é o podcast feminino, mas que muito homem ouve, muito homem gosta e é um programa muito legal, viu? Vai estar escrito aqui embaixo, ó, tiu, 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 podcast do Delas, como é que vocês fazem pra ouvir. Jaque, seja Vai. muito bem-vinda. Yeah. E olha só, nós vamos fazer o reality show da vida da Jaque, né, <risos>
4: <risos> Vou me acompanhar. Ah, é, isso aí. Já que vai casar quando? Eu caso em outubro agora. Gente. É quando esse podcast vai. Eu acredito que vai faltar menos de um mês até pro meu casamento.
1: Olha, gente, é muita coisa, é muita expectativa. Haja ah, coração, como dizia o um amigo Uhul. lá, né? E é isso aí. Vamos falar sobre esse podcast que é proibido para homens. Olha aqui, homens. Se você tá ouvindo esse programa, você trate de desligar o teu fone de ouvido, ok? Vai pegar Pokémon, ah. vai fazer qualquer outra coisa, mas esse é um programa só de mulher.
2: Uhul. Até
3: parece que eles vão desligar.
2: Não. Até
4: parece. Because you know I'm não Esse podcast, né, ele surgiu lá do Despedido solteiro do Pedro, né, é verdade. E, eu, e aí eu comentei no Twitter com o Paulinho lá, acho que era 2011, né, que, meu, Isso. eu queria o bruto daquele podcast, porque é um podcast muito bom, eu reescuto ele várias ah. vezes pra dar risada. É. E aí ele falou, ah, a gente tem que fazer, então a gente faz um quando você casar. E é aí verdade. Ficou, ficou não, e ar. eu vou te falar uma
1: coisa, eu tenho medo desse bruto, viu? Eu tenho medo desse bruto. Porque pois eles é, riram
4: viu? absurdamente
1: assim, eu falei, gente estava muito engraçado esse caso, imagina o bruto daqui, deve ser uma loucura a Jaque vai casar daqui a um mês tem muita coisa pra decidir antes né Jaque, fala a verdade tem que decidir festa, e é. cerimônia e roupa, e roupa não, e o pior é que você tem que decidir não só a sua roupa, mas a roupa de um monte de gente não é? Sim,
4: eu tentei né? a gente, a gente começou o separativo do casamento há mais ou menos um ano e meio então eu tentei pulverizar bem as coisas durante esse um ano e meio né? então eu tô adiantada, mas não adianta. Não tem coisas que, <risos> que aparecem agora. Que você nem lembrava que tinha que fazer e aparece. Ou aquilo que não tenho é tempo de fazer antes. Eu ainda tô entregando convite. Eu ainda tô fazendo um monte de coisa na casa. Então, por planilha, mais que... Já? Nossa, mas eu tenho várias
1: planilhas. <risos> Ô, Dani, é que agora, Dani... Dani, a gente tá velha, Dani. Agora tem aplicativo ah, pra isso, é. É. não
0: é? É, é. Não, mas planilha.
4: Só mesmo. Planilha no Excel, entendeu? No no Excel. Google. Ai, ah, nada melhor. lá no começo do namoro... Ah, vamos sentar aqui. Quanto a gente deve? Quanto tempo pra pagar? Quanto Nossa. a gente pode juntar? Fiz tudo. Aí dá pra, dá pra fazer festa? Dá? Quanto? Então vamos atrás do orçamento. Mas nunca, nunca dá tão certo assim, né? Nunca sai dentro do orçamento. Não, a gente sempre coisa. casou. É. Algum previsto acontece. Mas eu, depois de todo esse tempo, eu posso acreditar tipo, com todas as forças pra você. Já mando uma, uma mensagem de encorajamento pra você que tá me ouvindo. E acha que nada vai dar certo? Vai sim. Vai, sabe? vai. Ó, vai. Oh, vai. <risos> Ah, tem eu, a Dani Kes aqui de exemplo. <risos> É, pode ser que não saia do jeito que você quer, mas é a jeito que você precisa. Foca é, nisso aí e segue e dá
1: certo. <risos> e olha só, eu não sei como que você tá nesse exato momento com o seu relacionamento com o Gustavo. Eu também não sei se aconteceu isso com a Késia e com a Dani, mas a vontade de brigar era imensa com o Paulinho. Imensa, assim, gigante. Por qualquer outra coisa. Até porque mulher gosta mais de planejar, de controlar e fazer tudo aquilo, escolher a flor, barará. E o homem parece que fica só numa boa, só tipo, não, o que diferente. você escolher tá bom, esse prato tá ótimo, tanto faz se é flor amarelo ou azul, e aí aquilo vai consumindo, vai pilhando e aí quando tá perto do casamento, parece que dá uma vontade gigante de brigar, não é? Aconteceu isso com vocês, meninas? Acho que é muita ansiedade,
3: sim. né? A gente fica muito pilhado, e no meu caso, foi ruim porque a gente não tinha recebido a chave do apartamento ainda, então a gente ficou sabendo que ia atrasar mais ainda a obra, então assim, eu tava muito tensa, porque a gente ainda tava procurando lugar pra morar. Tipo, uns dois meses antes do casamento. Uau. Então foi bem tenso.
1: Mas aí vocês não brigaram? Não chegaram a brigar?
3: Não, a gente não chegou a brigar, não. A briga mesmo foi uns três meses antes do casamento, porque a gente teve que rever a lista de convidados. <risos> e foi Nossa. um tranco, mas deu tudo certo, né? O Júnior é muito calmo, então, deu bem certo. A
2: lista de convidados é um negócio que, não sei vocês, mas dá uma certa encrenca, assim, dependendo tanto de dinheiro que você tem disponível é, <risos> tem, tem que selecionar pessoas assim, a gente foi pra área de ó, vamos então convidar Deus e o mundo e fazer uma festa, tipo sanduíche de carne louca,
0: no ah, salão da tá. igreja,
2: precisou ir pra essa linha porque começou a dar um monte de encrenca assim, a, os nossos pais, parece você não vai convidar fulano, e aquela pessoa você tiver essa pessoa da
4: lista assim. ah, e é a verdade, a ficar é verdade boa. mesmo antes de casar eu sempre dizia, imagina você acha que eu vou ter problema com isso? Eu vou simplesmente chamar que eu quero e não vou me importar estar com nada, mas quando você senta pra fazer a lista e ouve a sua mãe falando, ai falando aí você derrete o coração e meu, a lista hum. foi um problema sim, não foi tanto quanto eu esperava né, podia ter dado muito mais problema do que deu, mas eu tenho a sorte de, de como a Kézia, ter o Gustavo que é um pouco mais calmo do que eu, então enquanto eu estou louca, correndo pela casa, ele tá calma já, que senta aqui vamos dar uma olhada, né, <risos> em como as coisas ficam, ah, então não deu é tanto problema quanto eu achei que fosse dar mas a gente, agora a expectativa é essa, se vai bombar ou um não vai, né? Porque vai chegando perto e vai dando medo de que vai ninguém dando. vá. Vai dando, é. É impressionante. Ah, é impressionante. É impressionante. Mas que eu, eu caso no um sábado de manhã, é um horário muito X, né? As pessoas casam de manhã, costumam casar no domingo e tudo mais, né? Aí agora tem bastante gente que trabalha de manhã, e é de manhã de manhã mesmo, né? Porque eu quis servir um brunch, não quis servir almoço, então é às 10 horas que eu caso. Aí, oh, meu Deus, ninguém vai ir no meu casamento, não vai ter ninguém lá, sabe? Eu já começo a pensar muito coisa. Aí começa Olha, a sonhar que me deu ah, errado, né? Vai nossa. aparecer
1: tudo, mundo ah, A parte do sonho é a melhor! Meu, quem é? nunca sonhou que entrou pelada, ou que entrou sem sapato, ou
0: que Ai, entrou eu... com uma roupa é. diferente... Ai, eu sei que entrei ah, sem maquiagem. Isso,
4: sem maquiagem, que a maquiagem deu errado, o cabelo deu errado. Nossa, é a hora dos sonhos mesmo! Eu sonhava que meus dentes caíam na hora que eu abri a porta pra <risos> entrar. Dentes que eu <risos> o tempo de pior Nossa, eu
1: sonhei Eu casei num campo, né? Eu sonhei que que eu queria porque queria entrar com sapato de salto, porque o Paulinho é alto, eu quero com sapato de salto. Daí eu fui entrando no campo, Ai, começou tá a chover, meu pé foi afundando, <risos> afundando, afundando. Gente, eu acordei desesperada, eu falei, não quero casar com sapato de salto. <risos> é, no campo, né? Não rola. E aí chega o grande dia, a gente fica, e agora? E agora? Não tem mais com o que se preocupar. Não adianta. O que você fez pra se preparar pra esse dia, ele tá lá. Não tem como você correr atrás de coisas, né? Ah, agora eu vou pôr mais comida. Vou... Não, a comida já tá pronta. E aí, o que, que a gente tem que fazer no grande dia pra relaxar? Eu fiz... Aquele dia da noiva. Hum. Mas porque um monte de gente ficou na minha cabeça. E meu pai que pagou. E falaram que ia ser bom pra eu relaxar. Mas, gente, vocês não têm noção. Eu casei no domingo de manhã. E aí, o dia da noiva foi no sábado. Eu fiquei sábado à tarde inteira dentro de um ofurô. Fazendo massagem de lama preta. Não sei o que tem. Uns negócios assim. <risos> e eu ficava pra mulher. Já acabou? Já acabou? Ah, essa música tá me irritando. Liga <risos> aquelas músicas é de difícil. água pingando. Cara, eu não conseguia, eu não conseguia relaxar é
2: difícil relaxar esse dia, gente por mais que é. você tente,
1: né? Não, é e assim eu queria muito casar com rosas amarelas mas como novembro tava um tempo meio estranho, meio que chuva, meio que sol as rosas não abriram, ficaram tudo botãozinho, mas botãozinho bem pequenininho e aí a, a menina da floricultura ligou pra mim falando, ó, passa aqui no sábado, no final do dia, pra ver se os botões abriram, se eles não abriram você vai ter que casar com gérbera, e aí hum. eu tava, eu ia fazer isso depois do ofurô, aí não ah, furou mas imagina no floral aí eu ficava só pensando nas minhas rosas né rosa abre rosinha abre rosinha <risos>
0: <risos> o, os
1: músculos endureceram de novo, né? Nossa! Você é. que tinha relaxado? Ah, não! Nem
3: massagem sem relaxa.
1: Mas não, é. Aí, ó, por fim das contas, eu passei lá e as rosinhas não abriram. Ah. Aí eu casei com Gerbera. Mas ficou bonitinho com Gerbera. Vai dar
2: tá tudo certo, né? No
1: fim é. das contas. Daí o meu buquê, é engraçado é. que nas fotos dá pra ver. O meu buquê, eu fiz questão de ser de rosa mesmo. Só que tá com os botãozinhos tudo fechado.
2: <risos> Agora a gente vai reparar na
1: foto. É. Mas é isso mesmo já eu poderia ter ficado bem triste ah, por que que não abriu minhas rosas e tal mas meu, dane-se sabe, <risos> tava lá é, Então Então, que nessa hora? Gosto,
4: sempre chega perto de você, aquela irmãzinha que consta o testemunho, entendeu, da semana que tava chovendo e Deus preparou o fim de semana que eu também vou casar o ar livre, tô tendo essa preocupação do tempo, uhum. ou que ai, uma noiva que ia casar no campo e aí a força acabou, mas aí chegou um carregamento das ou sei lá, de qualquer coisa que ela queria enfim, aparece essa galera que tem tentando animar você e tudo mais, mas eu já sou meio pessimistinha e eu gosto de trabalhar <risos> nesse sentido, porque assim, se eu fico muito não, Deus, como ele abençoou meu casamento, ele vai me dar um dia bonito. Talvez não, entendeu? Deus não tem obrigação meu, de dar um dia casa de sol. Mas chuva né? aí vai ser sensacional. Exato. Sabe? Eu acho que é por aí que eu tô indo, sabe? Claro, eu quero muito que seja um dia bonito. Eu, vai ficar muito mais legal. Mas se não tiver, eu não quero que por nenhum momento passe na minha cabeça, tipo, ah, Deus não não olhou para minha oração. Uhum. Eu quero estar tá feliz e contente chovendo, fazendo sol, entendeu? que pode ser que chova, uhum. né? Ah, sim, é. a vida real é assim. Do que ficar, é, né? Do que ficar sentindo de expectativa, tipo, Deus vai me dar tudo que eu quero, do jeito que eu quero, e tudo mais. Uhum. É. Ah, é ilusão,
3: consigo.
4: né? É tá ótimo, né? Então, pode só contar. De eu, né? Só de eu estar conseguindo realizar esse sonho, casar com a pessoa que eu amo, meu, se tiver garoando, vamos lá, vamos garoando. Então, Dança na sabe. chuva. E, ó,
3: Essa linha.
4: Lembra sempre de uma coisa, principalmente no
1: dia do casamento, a hora que você estiver vivendo lá, aquela emoção na flor da pele. Qualquer coisa que der errado, você não tem que se importar mesmo. Aquilo é plano B, aquilo é outra coisa, aquilo não é personagem principal, é coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. Vai dar alguma coisa errada? Nem chego a falar que é errado, mas diferente do que vocês esperaram. Vai dar, ou pro bem ou pro mal.
3: É, eu ia Sim. falar isso. como é que vai dar errado, mas não vai sair como você isso. planejou, assim, como você idealizou. Alguma coisa vai sair fora do planejado. Isso é certeza. Ah, então diz é que
1: certeza, manter cara. a
3: mente assim focada no que é importante naquele dia, que é você estar tá com o cara que você escolheu para fazer feliz e para viver, né? O casamento, isso é o mais importante.
2: Coloca na de mel. É
1: verdade.
2: Felipe, meu marido, disse que só pensava nisso
0: durante a festa ah, é a verdade. cerimônia
1: é, prossigo para o alvo né é. mas gente, é tão engraçado que assim eu conversei bastante com a minha irmã dela casar e eu falei bastante pra ela isso, sabe falei, Cláudia, vai ter um monte de coisa diferente do seu casamento mas olha, de verdade, não se importa não se importa, se aquele tipo de canapé não foi o que você pediu sabe, ai deixa, nem briga com o pessoal da cozinha, vai curtir, vai curtir
2: seu dia no meu casamento, eu lembro eu lembro que eu tava dentro do carro, esperando a minha vez de entrar, né? Que você fica lá esperando os padrinhos entrarem. E aí, eu lembro que eu comecei a escutar a música dos padrinhos entrando. E foi bizarro o que fizeram com a música dos padrinhos nossos. Assim, eu só não chorei dentro do carro pra não borrar a maquiagem. Era uma banda de amigos e tal. Mas assim, fizeram crueldade, sabe? Eu, às vezes eu não quero nem escutar, nem nem assistir. Essa parte eu pulo, assim.
1: Sabe? Mas o que foi música que foi? Oi, gente. Ai, nós é já pior.
4: sabemos com que, com que erro eu vou sonhar hoje, né? <risos> Ai, Jesus. Eu tá, que vai. Gente, ela vai ficar. Depressiva. Vamos mudar, vai. Ó, é. o meu, o buquê veio
3: errado. Ai. Veio totalmente diferente do que eu tinha pedido, mas ficou maravilhoso, ficou lindo. Ai, graças a Deus. Graças Ai, a Deus.
1: Ai, que bom, que mas bom. Mas não era
3: nada do que eu tinha
2: pedido.
1: Ai, um que bom. Jaque,
2: usa tudo isso no sentido de que pode acontecer uma coisa aí, mas você dá. Da risada, da é. risada.
1: <risos> da risada. <risos> Ó, uma coisa que eu fiz que eu me arrependi, e todo mundo que vai casar, eu falo, gente, não faz isso que eu fiz, por favor, pelo amor de Deus. Mas foi muito bobeira minha, assim, já que, verdade, eu não quis olhar pro Paulinho, porque se eu ah. olhasse pra ele, eu ia chorar, e eu não queria A chorar entrada? no meu casamento, porque eu ia me borrocar toda, e eu sou durona, sou uma chora, mas, eu não choro. <risos> E aí eu entrei de braço dado com meu pai, e meu pai tava muito emocionado, assim, muito. Primeira filha casando, e assim, eu morava no Mato Grosso do Sul, vim embora pra cá, pra São Paulo. Então era uma despedida mesmo da minha família, sabe? E aí eu falei, eu não vou olhar pro Paulinho, se eu olhar eu vou chorar muito. Daí eu entrei, eu olhei pra todo mundo, menos pra ele. A hora que eu tava lá na frente, eu peguei na mão dele, aí ele me puxou, aí que eu olhei. É. Aí eu me arrependi tanto. Tanto. Eu queria ter visto a carinha dele, né? Então, eu queria que todas as pessoas desaparecessem e olhassem olhasse pra <risos> ele, pra ele ver. Meu, eu tô aqui, porque eu escolhi o vestido pensando nele, a roupa pensando nele, tudo pensando nele, sabe? Sim. E aí, a hora que eu entro, eu olho pra todo mundo menos pra ele. Ai, olha pra uhum. ele, viu, Jaque? Ah. Não
4: esquece. Olha, é lindo. Mas, meu, isso de chorar, é, eu não sei, pode ser que eu esteja tão nervosa que eu não consiga chorar, mas a probabilidade é, é o oposto. E eu tô começando a aceitar que sim, você chorou, né? Eu vou sair de tipo, fazendo careta da hora, porque só de pensar eu começo a chorar, tipo, no, no ônibus sabe, só de começar a passar na minha, na minha mente, assim eu começo a chorar no ônibus, eu imagine lá eu Exato. vou chorar, eu vou fazer carão eu vou tremer queixinho, sabe vai ter... <risos> mas, eu, mas eu acho assim, tipo, eu vou tentar não segurar, porque é, é, é pior é como ele, né, é pior é, é, pior, é, é. é, o, é o nosso momento, é um momento que, que é emocionante mesmo, então se eu te sentir vontade de chorar eu acho que talvez eu né, não me jogue no chão, gritando. <risos> Mas que eu, eu Espero que não. Eu, pelo menos com, com um lencinho assim, dobradinho no buquê, eu acho que eu vou botar. <risos> Você pensou é. na maquiagem, que não
2: borra?
4: Sim, tem, a, não tem? a ideia é essa, né? Ela não, O rímel não, não escorrer pelo meu rosto. Porque <risos> aí, quando eu estiver lá. Vai ficar tragédia. Ah, sim. A gente,
3: ela vai sonhar muito essa noite. <risos>
2: Ó, oh, vamos lá pra outra questão da festa que eu fiz e a gente se arrependeu amargamente, que foi não ter comido. A gente quis conversar tanto com as pessoas e tirar tantas fotos que a gente esqueceu de comer. Eu não sei como que você se programou. Hoje em dia tem esses bufês que tem a mesa do noivo que eles isso, botam os noivos na isso. mesa, né? É, você não tem opção é, de não comer, né?
4: É, hoje em dia é bem mais, mais difícil você passar um, um casamento sem comer, né? A gente também lá é, é uma coisa que nem a, gente, a gente nem pede eles já colocam. Ah, então vai ter sua mesa é. aqui e aí as outras mesas pra lá. Já fazem essa mesa. E normalmente quem abre o buffet são os noivos, né? Hoje em dia, uhum. tipo, a, eles entram ah, no salão é. e aí começa a servir as coisas mesmo quando os noivos estão no buffet. E, meu, como são coisas que eu gosto, porque, tipo, <risos> se fosse almoço e tudo mais, eu acho que eu acabaria não comendo. Mas eu sou, tipo, a louca dos pães e dos bolinhos. Então, como é coisa que eu gosto, eu acho que eu vou estar tá com muita vontade de comer. Ah, <risos> então, isso é mesmo, viu? Eu vou logo passando pelas pessoas com o pãozinho na mão. Oi, gente, obrigado por ter vindo, sabe? Ah. <risos> Ah, eu ah, gosto realmente. muito de comer essas é. coisas. Né? Não, eu
2: eu de... muita fome. É, muita a gente, fome eu também blogueira. passei
3: fome. Passei fome. E é importante estar bem alimentada, assim, pra
1: gastar Sim. uma energia.
4: Você imagina. Sim, é. né? Até antes, ficar mal-humorada Porque...
1: também, né? Sim,
4: que ajuda, né? <risos>
1: gente, eu comi tanto no meu casamento que eu passava nas mesas dos convidados comendo também.
0: <risos> eu sentei <risos> com, <risos> com os
1: fotógrafos, comi junto com os fotógrafos. Servi falei, Mas gente, tá uma delícia Aqui, né? Pegava do prato da pessoa e comia. É, a louca é com bom. fome.
2: O nosso, como foi aquele esquema coxinha com, com carne louca no salão da igreja? Uma hora a gente parou num lugar e as pessoas fizeram uma fila de 10km pra cumprimentar uhum. e que só acabou quando acabou a festa essa fila. Caramba! Ah, não, e a gente nossa. não comeu nada e foi pra noite. A gente ganhou a noite de não precisa no Hotel Transamérica aqui. do ah, um que da hora! Já fui lá. E, e, e acho que eles imaginaram que a gente fosse comer Então eles só fizeram um pacote Que tinha um vinho lá Quando, quando chegava no quarto A gente passou muita fome de roncar a barriga Aí você abriu o cardápio pra pensar Vamos pedir alguma coisa, não tinha condição falava, Não, não,
4: vamos ficar com fome Malina, procurar um mercado Comprar um narinho. É. Pede é. é coisa, é. né E gente, não, não é, não me diz isso. uma coisa Que todo mundo me diz E eu quero saber de vocês, passa rápido mesmo? Porque rola muito de, meu Deus, como passar rápido, eu nem percebi quando eu vi. Nossa, a festa lá, tá. muito passa, rápido, muito boa, rápido. Passa
3: muito rápido, é. muito rápido. Eu passei uhum. a festa inteira praticamente tirando foto. Tanto que eu saí assim com a bochecha doendo, mas doendo, assim, dando câimbra, porque eu não aguentava mais rir pra nenhuma foto. Nas últimas fotos você percebe claramente que eu tô cansada, porque eu não conseguia Risada. mais rir. Eu não consigo mais rir, né? Assim, eu tenho foto com todo mundo na festa, mas assim, não comi, e oh. também, assim, acabei não conversando muito com as pessoas, porque vinha um, vinha você tá meio aéreo assim e passa assim. Olha, parecia trin...
1: esse aéreo a gente fica na festa toda mesmo, viu? É uma coisa Sim. de... Parece que...
4: Sei lá, parece que a ficha não caiu. Parece que a ficha vai cair na hora não, que você vai Eu, caiu,
2: sei, ela eu acho eu que é
4: Porque é. a minha ficha não caiu até agora. Ontem mesmo a gente tava... A gente foi no apartamento levar umas coisas. Aí a gente aproveitou pra pedir comida lá. A gente sentou e ficou olhando tudo aquilo. Aí a gente uhum. olhou pra cara do outro, assim... Não é estranho? <risos> é, muito estranho. Parece que tá Porque brincando parece... de ser gente grande, exato, não é? Exato. <risos> tipo, a gente... A casa tá lá há muito tempo, o apartamento. A gente tá trabalhando nele há um tempo. Tipo, a gente já foi lá Várias vezes, mas entrar uhum. lá e saber que daqui a um mês vai ser nossa casa é muito estranho. Eu acho que a gente ah, realmente demora. não caiu uhum. a ficha ainda, sabe? Ainda mais pra mim, assim, eu tenho 26 anos, vivi os 26 anos na casa em que eu vivo hoje, sempre morei com os meus pais. É, ele, ele, teve uma, ele teve uma experiência, né? Ele, ele passou um ano fora estudando, mas fora isso também, sempre foi com os pais, não na mesma casa, mas sempre com os pais. Eu não, eu tô na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma rua, mas desde que eu uma me entendo gente. Drástica, né? nossa, caramba. É, então, é muito diferente. E ainda. Engraçado mesmo, como eu acho que as minhas fichas só vai cair depois. A de vocês só caiu depois? Ah, depois, é. Só depois. Quando eu
1: casei, eu fui fazer compra, eu comecei a chorar no mercado, você acredita? eu falei, gente, eu vou fazer compra pra minha família. Eu tô casada, pra minha casa, pro meu marido. louca do mercado, né? Foi uma coisa tão, assim, é igual quando a gente é engravida, a gente quer contar na farmácia, ó, tô comprando vitamina porque eu tô grávida, viu?
0: Não é eu tô tô <risos> Não, mas é esse poder engraçado. de
2: entrar no mercado e poder escolher o que você quer é, é, muito, é, legal, é muito legal. É muito legal. Eu vou escolher os itens da dispensa agora. Tem que é. exagerar é. a
3: primeira
4: compra? Nossa, as ah, tá exagera, muito... exagera.
2: Você pega muita coisa que não precisa e depois aos
4: poucos vocês vão balanceando, descobrindo o que consome mais, consome menos. Assim, ah, A primeira compra é um soco, né? No estômago. É, é. É. Você sai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero é. isso. É, é porque é. essa casa
1: não tem nada, né? Tá vazia, então é. é muito louco. É isso mesmo. Mas
2: demora a cair a ficha, pra mim demorou a cair a ficha até depois de casada, assim, de eu estar nos lugares e falar meu, eu tô casada. Ah, e é. eu agora é marido. Não, mas... que eu... Aí
1: a primeira vez é sensacional, né? Por exemplo, na lua de mel, a hora que eu sentei assim no restaurante pra gente comer, aí veio o garçom, ele falou assim, o seu marido vai sentar ali ou aqui? <risos> eu fiquei, quem? Ah. Quem? O é que você tá chamando? o marido. marido. Que é o seu marido? <risos> Ai, é muito estranho, eu... sabe? O seu marido tá onde? É, é muito eu legal. Eu tinha um tempão,
3: toda vez que tinha que preencher ficha de cadastro, alguma coisa, preenchendo como... Primeiro marcava como solteira e depois eu riscava e colocava
4: <risos> Então, eu acho que isso vai acontecer muito comigo por causa do nome, porque eu vou mudar o meu nome. Eu acho que eu vou continuar assinando sem o sem o Lugobon no final. Até eu pegar o jeito, vai demorar. E endereço também, né? Porque são uhum. 20 usando ah, o mesmo endereço. É, pra mim é muito endereço. automático o meu endereço. Sim, <risos> eu faço é, mais é, tempo é, depois é, umas né? compras pra cá, e aí depois eu ligo a oh, mãe, errei o endereço, tá aí chegando ainda. Tá? <risos> tipo, porque também é uma coisa que eu acho que eu vou demorar um pouco pra me acostumar. Demora, depois fica super
2: automático.
1: Ah, mas são, são coisas muito boas, né? É muito legal. É, mas
2: vocês ficaram choronas por um tempo, de saudade da família? Depois que casou? Não fiquei
3: chorona, não. Mas eu não percebi que comigo, assim, o corte do cordão umbilical assim, demorou um pouquinho pra acontecer e eu não percebi uhum. é, então assim, foi mais doloroso, assim, uns dois anos depois de casado, é que o negócio foi mais difícil pra mim, mas no começo não no começo eu fiquei é, bem é,
1: verdade. comigo também foi bem isso, porque assim eu tava em Campo Grande, aí eu fui morar fora, morei no Paraná um ano e meio em Maringá, então eu já fiquei um ano e meio meio que longe do meu pai mesmo do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e tal e aí quando eu casei eu tava muito maluca assim, pra fazer um monte de coisa pro meu marido e assistir filme até mais tarde, quando eu não podia. <risos> ir no cinema toda semana, ir comer. Porque assim, a, vocês sabem que a gente namorou à distância, né? Então a gente uhum. queria curtir muito esse momento de estar tá junto, sabe? Uhum. E a gente tava uhum. junto mesmo, assistir filme direto e passear. Então eu acho que a ficha foi cair mesmo com os dois anos mesmo, assim, que começou a bater saudade. Porque fui embora de casa, tudo que era novidade já deixou de ser novidade. Eu, uhum. eu casei, e aí eu nunca tinha trabalhado, que que louca. Casei em novembro, hum. nunca tinha trabalhado, arrumei emprego em janeiro. Então, é foi uhum. muito, muitas novidades assim, casamento, emprego, cidade nova, estado novo, pessoas diferentes. Foi
2: Mas, super agitado. E
1: assim, a minha família, a gente é mais seco assim, sabe? A gente não é tão chorão. Por isso que pra mim foi uhum. muito complicado não chorar no casamento. Porque eu vi meu pai uhum. chorando uma vez na vida só, de chorar. Que foi quando o Artão Sena uhum. morreu. Nossa! Eu, só. Eu nunca vi meu pai chorando. Nunca. E até no casamento, eu só descobri que ele chorou porque tem uma foto com a lágrima penduradinha no olho dele. <risos>
2: só. A prova.
1: Porque a minha família é assim, sabe? Não é de chorar. Minha mãe, meu pai, ninguém.
2: Eu fiquei muito chorona depois, assim, em casa. Às vezes a gente tava, fazia a gente sentava na mesa pra jantar nossa, eu desabava a chorar aí eu fiquei uma semana assim, até que o Felipe falou assim meu, ou você para, eu vou pedir o divórcio <risos> 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 para com isso, ele me deu um maior Eu falou, você tá casada agora, caramba não sei o que e tal, e olha que a gente nem morava longe assim, era 20 minutos da casa da minha mãe mas eu senti pra caramba assim, mas depois, tipo, um mês depois passou, passou geral o começo pra mim foi
3: complicado porque, como eu falei né, o apartamento não foi entregue teve um atraso aí de um ano, mais ou e a gente morou de seis meses no improviso, num apartamento emprestado de um amigo, que foi uma benção Só que depois desses seis meses, a gente recebeu o um apartamento completamente cru. Não tinha como entrar no apartamento. Então tinha toda a reforma pra fazer ainda,
2: piso pra colocar, um monte de coisa. Tô super ocupada, cabeça
3: Então, super ocupada, e aí eu tive que apelar pra voltar a morar na casa dos meus pais, que era o único lugar que a gente tinha condição de pagar ah. a reforma do apartamento. Então, assim, foi muito improviso e foi muito complicado. Porque naquele primeiro ano de casada, que a gente tem toda a adaptação Caramba, pra fazer, uh -huh. né? Que que a gente vai entrar nessa fase agora. Eu não tinha esse. Não criei a rotina da nossa casa. Entendeu? Então pra mim foi muito difícil o segundo ano. Porque foi quando eu comecei a ter que entrar na nossa rotina de fazer as coisas da casa e tudo mais. Então pra mim foi muito traumático esse primeiro Caramba. ano. Dear Future, huh?
1: Olha, mas passando a festa... Como é que é? como é que foi, Dani? <risos> Que você falou do Felipe? Qual é o alvo do Felipe no casamento? Qual era o alvo do Felipe? Mel? É, A lua é de mel. Gente. Olha, que eu vou te falar uma coisa. A lua de mel é de mel mesmo, Jaque. É de é, mel. Gente, é muito bom. Assim, em
0: vários, Olha, nós
1: vários aspectos. Que é que é de... De não, mas assim, em vários aspectos. Porque assim, é muito, é muito louco. É, é tipo, você tá correndo uma corrida, uma maratona, e corre, corre, e organiza a viagem, e organiza a festa, e organiza a casa, e vai organizando tudo. Pra... Tudo aquele batalhão e você tá correndo. De repente, você atravessa a linha de chegada, e tem uma banheira quentinha pra você, uma mesa farta de comida, e vários dias pra você dormir sem precisar uma cama, Comida à vontade. É, é um e um é, cara é. só fazendo um chameguinho em você, falando que te ama. Hum. Meu, tem coisa melhor que isso? É de mel. É, é de mel. É um descanso, de estudo, né? é de
3: tudo, né? É. Sensacional.
1: Por isso que eu conheço, já que eu conheço muito casal que dormiu. <risos> <risos> que dormiu na primeira noite. Dormiram. Eles dormiram. Vou descansar, né? Vamos. Porque fala assim, ah, pra que que eu vou fazer um negócio meio bagunçado? Eu tô com sono. Vamos dormir e amanhã a gente faz. Mas assim, eu não estou falando de mim e eu acho que a Jaque também não vai ter o mesmo problema. Porque eu casei de manhã. Né? É um tranquilo. Então, Quem casou à noite aí? Agora. A Keza que casou à noite, pode falar que dormiu, Keza. Não precisa ficar com vergonha. Nossa,
3: eu casei à noite. Cheguei no hotel, era quase uma da manhã e meu voo era seis horas da manhã. Corre, né? Corre. Foi, 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 foi complicado. <risos> foi corrida.
2: Foi aquela rapidinha, né?
3: É, foi assim, só um aquecimento. Uhum. <risos> Depois mas termina. Isso. <risos> <risos> mas Depois... acho que a Jaque não, não vai ter esse problema.
1: Olha, Jaque, foi uma beleza. Porque eu casei de manhã e eu casei 10 horas da manhã também, e a minha lua de mel foi em Bonito que é 2 horas e meia de Campo Grande muito pertinho, e o meu casamento terminou uma, uma e meia, não, 3 horas da tarde, Ai, eu tô, tô perdida, 11 anos de casado já tô ficando velha né, então eu saí 3 horas da tarde do meu casamento então eu fui bem de boa, a gente aproveitou, a gente viu, chegou no hotel tava no pôr do sol a coisa mais linda, então a gente deitou, relaxou fomos tomar banho primeiro, todo mundo bem relaxado, comemos algum Alguma coisa, algum café, é de Bull. <risos> então a gente tava bem pilhada assim, bem tranquilo mesmo, sabe? Mas agora deve ser tenso, né? Chegar uma hora da manhã e ter que voar às seis da tarde, né? Mas é gostoso mesmo assim, gente. É, ah, calma, é vamos entrar, vamos entrar nos méritos da, Olha, da velocidade, que... da quantidade, da qualidade do é, tamanho a gente calma. Chega aí.
2: Vamos falar de posições sexuais e tal. É. <risos>
1: é
0: verdade gente,
2: olha só Jack, vai escutando a nossa questão lá é, é peraí, deixa eu ver como é que eu vou formular o negócio é, <risos> <risos> pra não ficar tão bizarro, tão pesado a assim. ah, o Felipe, é, na noite, durante a festa, olha que engraçado o que aconteceu. Um senhor da igreja veio cumprimentar na fila de cumprimentar. E aí, quando ele deu a mão pra cumprimentar o Felipe, Ai, ele viu uma, uma coisa
4: no bolso do Felipe. Ai, Jesus. E Ai. na hora
2: ele não pôde olhar, porque tinha muitos convidados, e ele foi Gente. olhar isso só no final da festa. Hum. Quando ele abriu o bolso, era um KY um negócio de lubrificante. Meu Deus! <risos>
4: Aí... Discretíssimo, senhor.
0: Gente,
2: era um senhor demais. Que gracinha!
0: Nossa, 85
2: anos. Olha okay. isso! Depois ele, ele falou pro Felipe, ele falou assim, olha, como talvez você não tenha experiência, isso aí vai te ajudar. E deixou esse Gente. alerta, né? Na hora ele achou engraçado... <risos> agradeceu e tá beleza e aí a gente foi pra noite de núpcias, aquela coisa carrega a noiva até a porta ele entra lá e aí vamos, vamos se preparar coloca a camisola da noite de núpcias e vai lá, lá e começa começa o esquema, começa a esquentar e de repente você fala meu Deus, a gente precisa do, do lubrificante <risos> e que ele esqueceu do carro ele não levou pra cima Puta. <risos> Uau. bota a roupa aí rapidinho desce e vai buscar Gente, não acredito! São histórias da vida
1: real. Não, e eu, sabe o que, que eu fiquei pensando? É, a
4: vida é assim, né, gente? Não é num filme que é tudo bonitinho. Não, <risos> não, não. Tenho altas histórias de pessoas, assim,
0: bizarras.
1: Você não, morre de rir depois, é? né? Não, sei, sei. E assim, eu fico pensando a cabeça do senhorzinho. De aí, agora eu levo ou não levo? Eu dou, não dou? Será que eu entrego na frente de todo mundo? Será que eu chamo ele no canto? Não! A melhor sim, ideia foi é ele no bolso sim. do filho. <risos> <risos> 85 é anos,
3: diferente. cheio da Experiência, né? Ele sabia é. o que tava fazendo.
2: A a preocupação, né? De, de falar, pô, não vou deixar o garoto sofrer e <risos> estragar <me> <risos> a
0: noite. Ele tem que ter que fazer. É uma coisa conta, que a, gente né? não,
2: a gente não pensou mesmo, assim, eu nem tinha lido muito a respeito. E eu acho que a Jaque já,
1: já pesquisou sobre, já, né? Já,
4: já, já. Pela pauta já, que. A gente tem uma analisada
1: nisso aí. Ô, Jaque, mas uma coisa mais importante hum. é você se preparar antes com, com uma pílula.
4: Sim, tô tomando Sim. chá Eu, não, eu <risos> não fala, gosto já, Eu tenho um problema com esses remédios que, que invadem meu corpo sabe Eu não gosto muito Eu sou a tia dos chás e das ervas então <risos> é, Eu lutei um pouco com a pílula Mas estou usando Estou usando, está tudo certo Porque na verdade meu receio sempre foi Que você ouve inúmeras coisas sobre a pílula né Que uhum, tira a libido uhum. Que deixa você de mau humor Que incha, que engorda Que não sei o que, então eu tinha medo disso tudo né? Então por isso que eu fui relutante Fiquei enrolando, mas falei Não, preciso tomar com um pouco de antecedência Não pode chegar sim, um mês sim. antes de começar a pílula Porque vai que eu não acostumei com essa, eu tenho que trocar Então eu tenho que dar um tempo aí E aí eu fui, na primeira que eu fui já tá dando aqui Eu tô ok, né? Não tô sentindo uhum. nenhuma Diferença muito grande, mas eu não sei Como foi pra vocês com essa questão de pílula Foi sossegado, vocês começaram então, com antecedência Até eu... pra, pras noivinhas ficarem sabendo, né? Porque eu conheço, Nevinha é. que, que começou um mês antes, não, ah, não foi com antecedência, e aí complica um é. pouco, né? É bom ir com uma antecedência, né? Então, eu comecei a é. tomar
1: seis meses antes, porque eu sou muito fresca pra remédio, assim. Então eu fui no mais caro, no mais chique, no mais pomposo, no que dá espinha, no que melhora a pele e tudo. Cara, passei muito mal, o Yasmin, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Sim. E aí eu tomei e eu vomitava pelo nariz, assim, era uma coisa terrível. Nossa! É terrível. <risos> Passei muito mal. Daí, mudei a pílula, aí passei mal também de vomitar. E eu até desmaiei, tive sangramento. Por fim, eu tomei várias pílulas e nenhuma deu certo. Aí, pertinho antes, assim, uns 40 dias antes do casamento, é que eu achei uma pílula que não desse tanta reação, mas ainda não foi a melhor opção. E aí, só depois do casamento é que eu descobri a melhor opção. E...
2: É, tem que Cara, ficar né? testando. A minha deu reação, fiquei muito inchada. Mas, ó, eu falo pras pessoas e ninguém acredita. Eu usei seis meses, não suportei. E falei, eu nunca
4: mais vou usar pílula. E eu não uso. Eu vou fazer 13 anos de casado, não uso. Que maravilhoso. É, Me conta como é isso. Você é, ficou. <risos> você No começo do casamento, quando você não queria engravidar, foi só camisinha.
2: Só, até hoje. Só camisinha, gente, assim. Tem gente que não consegue,
4: que achar muito Eu tenho né? muito medo. Eu tenho muito medo. Medo do quê? <risos> de engravidar! <risos> como é que você não, tá não. Eu tenho. Não, é sério, é tipo, é um medo que eu não ia conseguir viver, entendeu? não ia viver. <risos> Então, ah, não eu não sei se eu tenho essa coragem. Ô, Jaque, é. mas se você
1: tá tomando a pílula certinha, direitinho, todos os dias, no mesmo horário, não ah, tá tomando junto com antibiótico.
4: Então, tem essa vontade de parar, se eu parar e é ficar só na camisinha, aí eu tenho medo Ah, Capilu, Não.
1: mas não precisa usar as duas
4: coisas ao mesmo tempo, não faz isso Não, a pílula É não, <risos> não, a é, não. Os dois aí é
3: demais <risos>
4: A pílula dá conta se você toma certinho. Sim. Mas eu quero saber se sem a pílula, você ficou bem, né? São 13 anos, deu tudo certo? Sim, é, então. Eu só engravidei quando a gente. Já... Vocês não ah, só, só eu, quando eu você quis, Quando a gente tirou a camisinha história. pra você. Oh, 20, vocês não, vocês não usam pílula e só engravidaram quando quiseram. Escreve aí pra mim já, ah. que eu só engravidei sabe que porque eu tenho é. muito.
3: Olha, a minha mãe, ela fazia tabelinha, ela sempre falou isso pra mim: fazia tabelinha e sempre deu certo. Quando não deu certo, que foi na terceira, uhum. foi porque ela tinha consciência que não ia dar certo mas ela
1: não aguentou. mas então aguentou, é mas que hoje em dia é que assim antigamente, Kézia, os alimentos tinham menos hormônios, a mulher sofria menos estresse, sabe? então realmente o corpo, o organismo da mulher era mais equilibrado mesmo. agora hoje qualquer estresse muito forte, eu sei porque hoje eu uso o Dil e mesmo com o Dil que não é para ter menstruação nem nada, se eu passo por um estresse muito grande tem escape, sabe? então hum, não hum. é, eu não recomendo a não. Não,
3: eu não falar. também não. Eu não é recomendo tipo... não
4: complicadíssimo é,
1: mas assim Vai, é camisinha igual. camisinha que tá certo não, igual a Dani falou de camisinha tem muito, é mais, mais homem assim mulher não, é mais desencanada com camisinha uhum. tem muito cara que acha que camisinha é espabala é com papel não sei se já ouviu falar disso
2: <risos> é, perde a graça,
1: né é, mas meu, tem umas camisinhas muito da hora que uhum. não tem problema nenhum assim, não uhum. perde sensibilidade só tem aquela coisa de ai, peraí, ei, hey, ai hey, hey. Deixa eu colocar, <risos> <risos> peraí. É. um minuto. <risos> Estourou. Pera aí, pega a mão. Esse outra. momento deve ser, o,
4: deve ser o mais no começo, né? Nas primeiras vezes deve ser o mais <risos> estranho de todos, né? Quando No começo é assim. <risos> quando ele vai, vai parar pra colocar. É, Sim. ficar assim, né? estranho. Não, mas eu acho até assim. Que no mudamos, eu, eu não vou aguentar. Não, mas assim, já
1: que quando você vai chegar nesse momento, você já tem intimidade suficiente pra, pra dar risada, pra fazer junto, ou até pra fazer é. de um jeito mais sensual, sabe? Porque hum. você não vai começar direto. Com o preservativo. Você vai começar sim, normal, não é a sem nada. Coisa que se faz, né? Não, você começa com a pílula, uhum. né? Vai com a pílula direitinho. E aí, depois que criou mais intimidade e tal, aí, fia. Aí você sabe, <risos> se você quiser tirar a pílula. É, aí vocês
2: ah, é, vão sim, se sim, sim. entender, aí, viu o que é melhor. Faz uns testes sem camisinha. Sim, com
3: é. Uma experimenta
4: experimenta é,
3: uma camisinha é. ou outra. Compra é, diferentes, assim, pra você experimentar, ver se você se adapta melhor uhum. melhorar uma do que a outra.
4: Eu tenho medo daquela parada de alergia à camisinha, sabe? Ah,
1: é o látex, né? Não então, mas se você usa, compra luva de látex, usa luva de látex, se não deu alergia, pode tá usar
0: Beleza, oh, eu não tô ganhando
4: nada,
1: esse podcast não tá patrocinado, mas tem uma camisinha que ela chama Skin, acho que ela é da Blontex, se eu não me engano, inclusive hum. o slogan dela é sensação de não estar usando nada, e é uma sensação de não é estar verdade. usando nada mesmo pede o nome aí é. ela funciona, viu amigo ó, oh,
2: e tem uma dica que eu li, que é não misturar vaselina com látex que diz que é cruel o negócio. Eu tô
1: tentando até achar onde tá. Que ah, acontece. fala do blog, onde tá? É, como que é o nome do blog? O nome do meu. É o do... meu.
2: salve meu casamento.
1: É isso. chama Noite de Núpcias. Noite de Núpcias.
2: Sonho ou pesadelo? É o tipo. Olha que... só, tá. super utilidade aí. <risos>
0: a experiência
4: de vocês pra mim e pras noivinhas que estão escutando pras futuras que vão ouvir daqui a 10 anos esse podcast, sei lá dicas práticas, dicas práticas vamos lá. Tipo, não fique olha, tentando
2: várias posições sexuais vai. logo
4: de primeira assim. Ah, Bom,
1: sim, Sim, vai. cama sutra é. logo de cara não rola
2: Não, vai, vai, no, básico.
1: Básico. vai no básico Vai no básico
2: Arrupeção. Garante o básico primeiro
1: é. é, primeiro tem que dar um foguinho nos dois, né Então, olha, uma dica que sim, pra mim foi muito legal, muito legal mesmo e para as pessoas que eu tenho mais intimidade eu falo, e como aqui tá só nós, né dá pra falar também, é, se prepara antes, sem ele ver, sabe vai no banheiro, toma um banho passa um alhozinho, fica bem cheirosa escolhe aquela lingerie aí não sai com roupa não, já sai com um roupão, ou de um, um vestidinho mais leve pra tirar e tal, porque tem mulher que tem aquele fetiche de do marido tirar o vestido, lógico que vai de gosto pra gosto, né, mas tem vestido que é um, uma coisa pra tirar e aí...
4: E os grampos do cabelo? É! Gente, eu <risos> deixa eu contar, eu, <risos> eu contado
2: os meus grampos do cabelo. Acho que Não. 578. O Felipe me ajudou a tirar. A gente levou quase uma hora pra tirar grampo do cabelo. <risos> Lá na
1: noite de núpcias. <risos> então, você perdeu uma hora tirando grampo de cabelo. <risos> tirando grampo do Super cabelo. <risos> Super pessoal. Super pessoal. Aí, olha o que aconteceu. Ele
2: entrou no banho e falou vou me preparar. É isso que a Adriana falou. E aí, eu, tonta, falei assim, ah, vou fazer uma surpresa pra ele. A hora que ele chega de chuveiro eu vou estar sensual na cama com a minha camisola sensual. E eu fiz essa surpresa. Só que na cabeça dele, lá no banho, ele tá, hum, a Dani vai tomar banho ainda, né? Vai colocar a camisola dela. E eu que vou esperar ela na cama. E ele saiu com essa expectativa. E quando ele me encontrou na cama toda sensual, ele não fez cara de alegria. Hum. Ele fez cara de, de tá meus planos foram um proga abaixo, né? É, ele fez, cara, de o que você tá fazendo? Foi banho.
4: muito frustrante. Eu falei, que cara é essa? <risos> não, é que <risos> eu não tava <risos> esperando a gente. fica triste, né? Que cara é essa? Tô entendendo, né? Aqui. Aliás, expectativas é tudo, né? Ai, ai gente. Eu achei que você ia
2: tomar
1: banho e então... tal. Ai, você é muito engraçado.
3: A prática tem a ver com isso que a Dani acabou de falar agora, não cria assim um passo a passo na sua mente certinho de tudo que você vai fazer, como que você vai começar e imaginando o que, que ele tem que fazer pra você dar o próximo passo, porque fazer isso tudo na mente deixa a coisa muito mecânica e, hum. e assim, no começo você não tem experiência então assim, se você fizer aquele plano na sua cabeça assim, <risos> deixa eu me preparar vai ser um dois três quatro cinco tem que seguir esses passos, uhum. o negócio vai ficar mais difícil, entendeu? Então então assim, essa preparação da Dri é legal. Vai lá, toma o seu banho, nossa, é né? É. é, relaxa, né? E tá cheirosa. A gente quer estar, tá, né, é, à vontade, o mais à vontade que você conseguir. E <risos> <risos> Mas assim, no ato em si, não cria um passo a passo perfeito na sua mente. Pra não atrapalhar você na hora da execução. É, <risos> vamos é deixar verdade. rolar,
1: vamos ver uh. o que acontece.
3: Se rolar na primeira noite, oh, se não rolar, vocês vão ficar se namorando gostoso. É verdade. Acontece muito isso, né?
2: De não rolar na primeira noite, né?
1: Aham, acontece. E ó, antes tem que dar uma organizada no negócio. Porque os homens, quando chegam, quando eles atingem o ápice, eles liberam alguns fluidos. Né? Vamos deixar o negócio bem técnico.
0: <risos> leva, Pode... lenço leva
1: lenço Leva lenço umedecido. Leva toalhinhas higiênicas. E deixa a mão. A coisa fácil. Porque senão, depois que tá travancado, não é braço que estica pra consolar. o
0: negócio. <risos> a, não ser, no a não ser que
2: a Jaque goste de meleca. <risos> Bom, se eu gosto ou não, é que
1: eu vou te Eu É
2: coisa entre
1: vocês. Né? Deixa pertinho, Bom, antes do banho.
3: A dica pras madrinhas da, da Jaque é preparar um kit pra ela. Eu ganhei um kit de um casal de padrinhos. Lá tinha todos esses artigos os, essenciais. Os, os primeiro não é né? De ah, lubrificante, já. tinha toalhinha higiênica. Tem lenço umedecido. Tinha lenço umedecido, tinha tudo nessa caixinha. Foi ah, sensacional. Ah, é legal. muito legal. A dica tem, madrinhas da Jaque preparadas a caixinha.
1: É legal colocar óleozinho, é legal colocar gelzinho que esquenta. Não
2: deixa chegar Sim, não nas tá partes genitais esses produtos já aqui. Gelzinho que esquenta, né? Que o gel, um
4: gel que e, a, e a
2: o óleo de massagem, já tive relato de verdade, gente, de, na quê? noite de e O pessoal compartilhando de que foi passar uma óleo de massagem no corpo e deixou cair nas partes genitais, o negócio queimou. E correr pro banho, se lavar, se lavar, se lavar, irritou a região. Ah, verdade,
1: verdade. É bom ah, testar. Ah, e
3: ficou a semana inteira sem aproveitar.
1: <risos>
2: O hipogloss,
1: né? Ah, é bom. Outro item para a caixinha, viu?
2: Hipogloss.
1: Hipogloss? Ah, ele gente... O
2: hipogloss ele gruda.
3: Tem outro, é. Dermodex. Dermodex. Dermodex, acho que é melhor que hipogloss. Hipogloss não Bepantol, sai no mais Bepantom. Mas que a gente, para
2: passar lá depois? Ficar, ficar. Como é que fala? É assado, minha filha. É. Vai. É, é, cadê
0: a
4: Sara? para é pra ficar é, aqui fica horrorizada o... com isso. Meu Deus, <risos> eu não quero... <risos> Mas não, é só... não, é normal não, mas não ah, é que,
1: que é, é ruim alguém. por exemplo, você pensa, ai ah, meu Deus, vou ficar assado, socorro não, é porque é uma coisa que você nunca fez e tem atrito, é pele com pele não tem jeito, tem atrito
3: é, não é que é ruim ficou assim, é que é tão bom que acabou ficando assim, entendeu é, é uma...
1: verdade e, e, e é uma coisa que você nunca <risos> tinha feito de repente você vai fazer um monte várias vezes e na Lua de Mel você faz um monte
2: não tem como, é... você faz várias vezes ao dia de manhã, de tarde, de noite
4: isso, pra tirar okay. o atraso Vou me preparando então E pode doer, ai, gente,
2: vamos falar a verdade Que pode doer às vezes assim. É,
4: então, oh, já lá. Isso aí, vamos gente, eu ouço tantas coisas De tanta gente, tipo, ai, doeu tanto Meu Deus que chorei Ou então, ai, imagina, maravilhoso Primeira vez foi sensacional que, Como é? Vocês três aqui dão, dá pra <risos> dar um, né, uma média <risos> como, como é, é isso? Eu, o meu eu senti muita dor no primeiro dia, mas não
2: uma dor de chorar, assim, super suportável. Mas não deu pra rolar nada de, de muito
4: legal. Aí foi melhorando no segundo dia e no terceiro tava maravilhoso já entendi mas você você acha que tem alguma ligação tipo com psicológico não ah, não tem. é ah, não, você acha?
2: De, de nervoso Dri não você pra fica mim, muito
1: tensa então para mim no caso foi questão física mesmo
2: que tá fechadinho bonitinho lá né? a contração dos músculos da vagina na hora da penetração se a pessoa tá muito nervosa às vezes a moça, esse, a moça né a noiva <risos> contrai é inconscientemente fica contraído durante o ato e acaba causando Sim. uma dor maior do que, é, poderia, eu sei que a mas... primeira
4: a primeira coisa é relaxar mesmo, né? Isso. Relaxa. Igual é. a ginecologista é. fala, sabe quando
2: a
1: ginecologista vai enfiar o um negócio e fala, relaxa.
4: Relaxa. É. Você não consegue Rapidinho.
1: relaxar. É, é igual <risos> isso. Mas você tá me falando não, que é. sexo é igual o Papa Nicolau, Dani? <risos> 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 A coisa que é comum acontecer é que assim, toda a região, o útero, a entrada da vagina é tudo muito sensível. Então, o ato repetitivo do sexo com a penetração pode acontecer, tem mulheres que tem ou não, fazer uma ferida no colo do útero. Que isso precisa cauterizar, sabe? E é muito comum. Super normal. É, de tantos Super movimentos normal. e posições diferentes e tal. E aí tem que cauterizar o colo do útero. Às vezes não só uma vez, às vezes várias vezes tem que cauterizar, né? Uma, uma duas okay. vezes até. Caramba.
3: Gente... Não quer dizer que é. o negócio sendo muito bruto. Não, bru. Nada não é e
1: nem que o negócio é muito grande.
2: Faz parte. <risos> e é normal, Faz parte, super normal. Né? Tá, Gente, falar em negócio é muito grande, deixa eu contar da minha amiga. A minha amiga eu não vou falar o nome. É, de uma amiga.
1: Fala
0: amiga, verdade. amiga mesmo. <risos>
2: amiga do coração. Talvez até pra você dar um toque, já que pro teu noivo não fazer isso. <risos> É, ela conta que o marido dela entrou no banheiro pra fazer aquele preparativo do chuveiro, tomar um banho e tal. E ela esperando a vez dela de tomar banho. E eles nunca tinham visto um outro nu, eram virgens os dois. E ela nunca tinha visto um pênis ao vivo. E aí diz que ele saiu do banheiro ereto. O um negócio ai, enorme, mas aí também é também, gente. <risos> Deu de cara com ela. Assim. A reação dela foi gritar. Ela botou a mão na cara e disse, que isso?
0: Gente,
1: mas é eu... muito.
2: <risos> Toma, então! Ai, ai. <risos> <risos> Foi traumático. Ai,
3: Gente, senhora, é muito...
1: É. Uh, não que é assustador, tá, já que não é assustador. Mas, meu... primeira
3: vez, né? É. Ao mesmo tempo que você tá naquela curiosidade, você tá assim... <risos> olho, no olho. Olho direto. É, tá assim. é. Olha Sim, de porque... olha
1: desgueio, né? <risos> Sabe uma coisa que me acalmou muito? E que foi muito legal? E que eu recomendo, assim, se você quiser também fazer? Eu combinei de dar uma cueca pro Paulinho. E ele dá uma lingerie pra mim, assim.
0: Ai, que então que legal
1: aí, quando eu comprei e eu fiquei olhando pra aquela cueca, eu fiquei imaginando eu falei, cara, é, o, o recheio dela é meu, e vai ser meu pra, pra sempre, sabe? e aquilo foi me comando. olha que coisa de louco <risos> e aí eu dei é pra possível. ele na lua de mel no, na primeira noite tipo, e ele abriu, e eu também abri a que ele me deu, é muito louco e eu imaginava que ele fosse dar um branquinho grande, assim, mas recatado é nada
0: mas, imagina, <risos> vermelho, né, vermelho. caraca totalmente
1: na transparente <risos> assim, o negócio <risos>
0: que daí Fala. seja já seja
1: você <risos> 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 Você já imagina a expectativa do cara pelo negócio que ele vai te dar. Não é? Mas é legal, isso Ai. vai acalmando mesmo. É
4: é, o que a gente fez foi tipo meio que conversar, porque eu já fiz a minha compra, né? Que tem que dar uma comprada nas calcinhas novas e tudo mais, né? Porque... tem que dar uma... <risos> eu cheguei a perguntar. <risos> mas eu perguntei pra ele, tipo, ah, você gosta de alguma cor, algum estilo? Mas o Gustavo, ele tem muita vergonha de falar disso. É, né? tipo, impressionante. Quem chama sempre pra conversar sou eu e, tipo, eu morro de dar risada e pergunta as coisas. Aí ele vai ficando vermelhinho olha pra frente, não olha pra mim, sabe?
0: Ele tem muita <risos> <Que> <risos> forte, Então ele me falou: oh,
4: não, o que você. O que você se sente bem, tá tudo bem. Não tenho nem nada assim na, na mente, nem nada. E é engraçado porque eu falei, mas você vai comprar uma é nova, né? Aí ele precisa. Ah, <risos> mas olha,
1: é, homem. É des... Gente, homem que vocês estão ouvindo. É. Por favor, compre cuequinha nova. Homem, de... Homem tem que usar cueca box, que fica bonitinho, não fica? Fala aí, sim, meninas. Sim, cueca box cueca branquinha.
2: Adri <risos> Dri <Vinda>. colocando a <risos> sua. Branquinha. <risos>
1: branquinha.
2: <risos> ah, a preta também é bonita. Não tem erro. É bonita. É Qualquer uma. Mas, ah, <risos> eu, eu
3: tenho. Eu acho que a box é mais legal, assim. É,
1: a box, assim, 90% das mulheres gostam. Então, compra uma pra ele, ó, fica a é dica. Se todas as outras dele for horrorosa, pelo menos tem essa que é bonitinha.
2: A mãe do Felipe foi lá na 25 de março e fez um enxoval pra ele, assim, de pijamas novos e cuecas novas. Olha, mãe,
3: olha que sogra legal,
2: gente. É, você viu? Faça isso, sogra. Novas.
4: Ela pensando então, você, a, mãe, tá? a mãe a mãe do é. Gustavo também deu alguns presentes pra ele, pra mim, mas a gente vai usando. Tipo, ela deu pijama, a gente usa, né? Já Nossa! Aí, aí ela até falou, né, no dia que ela veio aqui: ela, mas eu dei pra vocês guardarem. Aí, ah, você deu, quero pijama de Star Wars. Ah, a gente quer usar.
1: É, verdade. <risos> Uma coisa legal também pra noite de núpcias, assim, pra lua de mel, pro, pros esquemas, pros pãs, é você admirar muito, assim, o seu marido mesmo, sabe? Porque tem... A, a, pô, você gastou tempo, e ele te admirar, né? Você gastou tempo escolhendo a roupa principal, não é pra chegar arrancando. Tem que um olhar bastante o outro, admirar, passar bastante, passar bastante a mão pelo corpo, por isso que eu acho muito legal essa questão da massagem, do óleo, de um tocar bastante a pele do outro, sabe? Porque isso faz parte tanto da preliminar quanto do, do toque mesmo, de você conhecer a pessoa também pelo toque, né? É
2: uma dica muito pros homens que às vezes vão com muito Muita sede ao pote, e às vezes não tem essa sensibilidade de saber que a mulher precisa de um pouco mais de tempo, de mais delicadeza, e, e às vezes vão com tudo, assim, já penetrando logo de cara. E é muito legal esse, esse tempo, assim, de, de toque, de carinho, de conversa. E se preparando, né?
4: Eu acho que pra gente, né? Como cristãos e tal Se a gente procurou se preservar no namoro É um momento que É, é muito legal, né? Não deixa de ser, assim, uma parte que não é só aí pela mulher, porque ela precisa, né? Ela é forno a lenha, tá ligado? Mas assim, porque agora é meio que O que, o que às, vezes, às vezes eu converso com o Gustavo, né? Agora você pode, você tem esse direito Tá tudo Isso. bem, se você fizer, não vai mais ser errado Isso assim. Então você pode, né? Você pode abraçar Você pode pegar, você pode fazer carinho em onde você quiser, você pode, uhum, né, uhum. e é, é viver isso mesmo, eu acho que é o, é o começo dessa conexão, dessa intimidade que a gente vai criando, né, realmente, eu acho que deve ser estranho, você já, você, sei lá, namorou o tempo todo, regradinha e chega no, na lua de mel, vai pros finalmente assim, sem, né, dar uhum. uma olhada na que você uhum. tem agora, deve ser esquisito.
3: Você tem que virar a chave, né? E é uma descoberta, né? Para os dois, assim. Então, é, é um momento muito especial, assim. Então, tem que ir com bastante, bastante calma mesmo. Bastante calma, é Não precisa ir com muita pressa. Vai com calma, porque até ajuda a relaxar e tudo mais, né? Aquela tensão que você tá, passou horas na festa e uhum. tudo mais.
1: Uma coisa que eu lembrei também que é, que é importante, assim, é sempre conversar. Sempre conversar. Porque, assim, às vezes tem coisa que é aceitável para o casal, para os dois. Às vezes é só para uhum. ele, às vezes é só para ela ela, sabe? E, e, e sempre conversar. É, eu acho interessante que assim, as pessoas ficam perguntando o que, que, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer. Se, se pode fazer sexo anal, se pode fazer sexo oral antes, se, só penetração. E assim, tudo tem que ser conversado entre quatro paredes. Tem coisa que é legal, tem coisa que é interessante, tem coisa que a mulher não quer, tem coisa que o homem não quer. Ah, quer falar sacanagem no ouvido? Tem que ver se o cara aceita é não
3: e pode ser que, tem coisa que vocês Pode ser que tem coisas que vocês vão experimentar, mas não vão curtir tanto, então assim, conversar depois falar, ó, oh, isso não foi legal não gostei assim ou prefiro dessa forma conversar, praticar
2: esse diálogo sobre... Esse exercício é. da conversa é muito, uhum. muito saudável mesmo de, logo do começo, de já na de Mel você conseguir, e essa conversa também, no noivado, no namoro do que você gosta, o que, que você espera, né como que você imagina o que, que você acha, digamos entre aspas, permitido ou não permitido como isso, isso tá que 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 na uhum. tua
1: cabeça né? Ah, mas isso vai vai conversando aos poucos também para não assustar também, né? <risos>
4: assim, demora um mês. Então, vamos lá, sexo. <risos> fazer, é,
3: não fazer interrogatória. Porque, assim, é. o, o sexo que, né, que eu penso, assim, que a, a experiência, né, a que eu tenho, que as meninas têm muito mais do que elas vão poder confirmar isso, ele vai se tornando cada vez melhor. Porque com a intimidade aumentando, vocês vão se conhecendo mais. Então, você vai se permitindo mais também. Talvez uma coisa que você imaginava que você não fosse fazer, de repente você se vê fazendo, vê se permitindo, experimentando. E isso é muito bacana no casal. É muito o sexo legal, é
2: construído, mesmo. né? Se você entra no casamento com essa visão de que o sexo é construído e vai ser construído até o final da vida, não cria frustração, né? Se você entrar pensando que vai ser aquele sonho, você
1: acaba se frustrando, porque não é igual uhum. no filme, né? Nas novelas,
0: tudo mais. Ah, é.
1: Tipo, você faz a primeira vez e fala: Nossa, mas não é tudo isso. Uhum. <risos> porque criou uma sabe, sabe, o filme mostra os dois casais se beijando, aí corta de repente os dois, assim, estirados da cama. Cara, uhum. hoje uhum. é, mas no começo. Não.
0: <risos> Exato.
3: E outra, ele vai chegar lá e pode ser que você não chegue na ah, primeira. Ah, isso uhum. eu quero
1: falar. Eu quero falar. Isso
4: é um gente, bom, olá, falar. olha. É olha. Olha. Porque tem gente, eu já ouvi de pessoas assim, tipo, ah, sei lá, seis meses, um ano, aceita que dói menos, sabe? Tipo, <risos> que não vai rolar tão cedo. Ou que não é Ficar existe. fingindo, né? Caramba, é, sério. Conheço.
1: Uau, não sabia. Tem uma grande amiga minha que já é casada há 20 anos, mais ou menos, e a gente conversando sobre isso, na verdade, numa num, roda de mulheres, assim, tinha, acho que tinha umas dez mulheres conversando sobre isso. E ela falou pra mim, mulheres, prestem atenção. Eu descobri uma coisa sensacional. E eu contei pro meu marido e, cara, é muito melhor hoje. É muito melhor. Eu queria que todo mundo soubesse. Daí eu falei pro Paulinho amor, hoje eu vou contar no podcast. Eu acho que hoje é o dia de contar. <risos> Mas é o seguinte, todo mundo gosta de bolo de chocolate com morango, né? Você imagina um bolo gelado grande, com morango, com aquelas camadas brancas, com aquele recheio com um pouquinho de chocolate, e vários morangos em cima Aí você corta uma fatia de bolo E aí você come aquela fatia de bolo gelado Delicioso Você se farta naquele bolo Mas aquele pedaço de bolo não vem um pedaço de morango Mas o bolo foi ruim? O bolo foi uma delícia. Você não se lambuzou, uhum. não comeu o bolo? E às vezes não fica até com vontade de comer outro pedaço? O bolo tá uma delícia. Ok, não vem com morango? Tudo bem. Aí outro dia você come o um pedaço do bolo, tá uma delícia e vem um morango junto. Você morde aquele equilíbrio do azedinho com o docinho e tal. Uma delícia. Uma explosão de sabor na boca. Sensacional. Mas, meu, o bolo sem morango também é gostoso. Então, uhum. tem, tem muito essa questão do marido achar que porque você não comeu o morango, que não foi bom pra você. E ele se sente nessa obrigatoriedade de sempre te dar o um morango. Uhum. De, e aí ele fica se cobrando, ele, ele se acha ruim de cama, ele acha que ele não tá preparado pra te dar prazer. Ele começa até a ficar umas neuras preocupado de achar que você uhum. não vai ser feliz em outras áreas do casamento por causa disso. E você tem que falar, meu, o bolo tava delicioso. Eu até comeria uhum. outro pedaço, não precisa ter o um morango. Mas assim, conforme vocês vão conversando vão tendo mais relacionamento cara aí quase todo pedaço vai ter premiadinho viu com moranguinho pode uhum. ter certeza
2: <risos> <risos> ó já eu abri aqui enquanto a gente estava falando até abri um, um artigo também sobre o orgasmo e ele fala que é uma ginecologista falando que toda mulher a princípio se ela não tiver nenhum problema de saúde nenhum distúrbio ela tá apta a chegar ao orgasmo e que os especialistas são unânimes ao dizer que, na maioria esmagadora dos casos, o foco do problema de não chegar ao orgasmo está dentro da cabeça.
0: Uhum.
2: Então, às vezes, nas primeiras vezes, atenção, ansiedade, você ainda não conhece o esquema, você demora um tempo, né? O casal ainda não tem muita intimidade. Mas, aos poucos, vocês vão descobrindo algumas posições. Eu não sei se as meninas podem até falar. Tem posições que, que facilitam mais normalmente a mulher por cima facilita por conta do ponto G que tá localizado dentro da vagina. E acho que essa questão de informação ajuda bastante. Você lê um pouco a respeito de onde tá localizado o ponto G, estímulos, posições e a, a intimidade entre vocês, o tempo, né? Aquilo que te excita mais, te excita menos. É muito particular, né? Não tem regra.
1: E, e sempre lembrar que o gostoso tá na intimidade também, né? É. E a maioria dos homens, né, Dani e Kézia, tem essa questão dessa obrigatoriedade de dar o prazer, de dar o prazer e tal. Tal, sim, de, sim. Porque eles se sentem o tal também, né? E, e eu já ouvi histórias de terem problemas grandes no relacionamento, porque a mulher não, não conseguia ter orgasmo e o cara achar que o problema era dele e, e, e ficar com medo dela querer procurar outro parceiro, sabe? Uhum. Mas neuro, sendo que é. sexo é muito mais que isso, né? É muito mais do que orgasmo e, e penetração. É, é a intimidade ali mesmo, né? É.
0: É. Mas
4: eu, acho, eu acho que isso responde um pouco a questão da frequência sexual. Né, que é um, eu acho que para as recém-casadas e tal, é, é uma das, das grandes questões aí, né tipo, será que eu vou me adaptar ao ritmo dele, ou ele vai, vai se adaptar ao meu como isso vai funcionar pra gente porque eu acho que isso é essa preocupação mesmo né, de que a gente satisfaça o outro dentro do casamento, que a gente faça a pessoa feliz e tudo mais e a gente sabe que, cientificamente que homens, eles estão prontos praticamente sempre, né uhum. enquanto nós é, é mais acontece com menos frequência comparado a eles deles. Mas aí quando a gente fala da questão do Bolo sem morango também é legal Ou de como intimidade pra mulher é bacana
0: Uhum.
4: Essa questão de, tipo, você participar do momento Mesmo que você não esteja assim Nossa, hoje eu quero muito Começa a fazer um pouco mais de sentido pra mim, por exemplo né Porque essa sempre foi uma questão que, Sobre a qual eu pensei bastante Eu posso dizer que é um dos receios que eu tenho, por exemplo Porque na hora de falar regras pra isso, né Tem um monte de gente Não, é três é. vezes por, por semana não, ah, é um tenho, tenho. não, se não faz é. Se não faz vinte vezes por mês, meu Deus Vocês têm um problema, hum. vão ao terapeuta eu, eu penso não. que é uma coisa extremamente pessoal, né Não, é Mim, falando pessoal. quanto
1: tempo,
3: meu? Vocês vão criar o ritmo de vocês, porque assim, no dia a dia, pô, vocês moram em São Paulo, vão pegar o trânsito, tem a, o dia cansado de trabalho vocês trabalham o dia inteiro, pode ser que vocês estejam cansados, e aí é uma obrigatoriedade chegar em casa tem que cumprir a tarefa de, de ter o, a, o sexo ali à noite? Não! Vocês vão criar o ritmo de vocês, é claro que no começo, o casal, ele acaba tendo um ritmo mais frequente, assim. Tem casais uhum. que fazem todo dia, não tem nenhum problema nisso, mas também não tem nenhum um problema de você fazer de dois em dois dias, de três em três dias eu já ouvi de casais que fazem uma vez por semana e estão super satisfeitos, super felizes
2: é Muito pessoal, não tem regra. E você vai conhecer o teu marido, talvez ele não tenha essa fome de sexo como alguns têm. Outros têm, realmente, é, recebendo os depoimentos lá, acabo vendo assim que a grande maioria dos homens acaba tendo mais apetite que as mulheres, até pela quantidade de esperma que eles produzem diariamente. E hum. tem a questão fisiológica também. Então é uma necessidade de expelir o esperma, né? Como se nossa vontade de fazer xixi. Não é que é maldade, o cara é perverso, por causa disso, né? Então é, é ir encontrando o equilíbrio de vocês e também não ter neuro, é o dia que, ó, hoje eu não tô afim, hoje não rola
1: poder falar isso abertamente não criar mimimi por conta disso e ó, eu te falo uma coisa, quanto mais você faz, mais você quer fazer, é muito louco <risos> É muito, é muito louco mesmo, assim, é, tipo, todo ano eu e o Paulinho a gente viaja sozinho pra aniversário de casamento, né, quer dizer, todo ano, todo ano, aí é quando dá uhum. a gente viaja, mas é, a gente tá cumprindo bastante, ou pra viagem de casamento, ou quando a gente consegue, assim, um tempo só pra nós dois, e a gente viaja e fica uns três dias fora, e quando a gente volta, a gente quer tentar continuar no mesmo ritmo, maluco, sabe? Uhum. E é muito louco, porque você começa a sentir falta mesmo, de acordar de madrugada, vixe, acordar de madrugada é muito legal. <risos> Ai,
2: eu acho que é muito pessoal, eu odeio acordar de madrugada.
1: Ah, Fia, só umas loucuras de saber que você vai ter que acordar às seis e meia da manhã pra ir trabalhar e se acorda três horas da manhã, hoje. Ah,
2: Adriana, parabéns. <risos>
3: não, um final de semana de manhã é muito legal.
1: Ah, de manhã, de manhã, não curto muito não, bem de manhã, eu prefiro de madrugada.
0: Então, tá
2: vendo como, como é muito pessoal? É muito pessoal. Exato. Ah, aqui, acho que não... aqui em casa não rola nem na madrugada, nem de manhã. Nenhum dos dois curte, a gente só curte a noite. Então, é realmente muito pessoal, é do casal. É só muito que acontece, pessoal, é. Acontece às vezes do homem gostar muito de manhã, acordar já estado, e a mulher odiar de manhã. Então, aí tem que ter um equilíbrio pra não gerar um conflito, né? Dela de ceder algumas vezes e ele também respeitar algumas vezes. Não, ah, não
1: pode... e, e isso é uma coisa importante. Muitas vezes você acha que você não tá afim e de repente parece que aperta um botãozinho e tipo, fala, opa, quem disse que eu não tô verdade, afim? Tri, verdade, <risos> verdade. Às vezes você fica, eu quero dormir, tá se afim, toca que é. eu quero dormir, se toca que eu quero dormir, de repente não dorme, não, não dorme, Não. <risos> Ah, meu Deus. Não é, Dani?
2: Por isso que o Paulinho vive cansado. Gente.
1: Ah, mas um é cansado, cansado um cansado feliz, vai. Fala, é
2: um cansado bom, É um...
1: um bom exercício. E esse negócio de forno a lenha, mulher forno a lenha, eu até concordo pela questão da velocidade mesmo com o homem. Mas, meu, muita coisa tá na cabeça da mulher. Muita coisa. De você querer, e você pesquisar, e procurar, e querer fazer coisa diferente. E, cara, é um start assim assim, fantástico, que dá na cabeça, no corpo e em tudo. Então tem que, tem que ter vontade também, em tudo. É, mas
3: você uhum. vai se conhecendo também, porque nas diferentes etapas do nosso ciclo, a gente também tem a questão hormonal diferente, a gente uhum. tá com mais vontade, né quando a gente tá mais próximo ali do período fértil, a gente uhum. tá bem mais rápida pra aquecer ali e tá pronta, do uhum. que em outras fases. Então, assim, você vai se conhecendo e você vai ver que não é, assim, tão forna lenha, como todo é, mundo fala. É,
1: assim, é. Nossa, parece você que mulher, de... tipo, demora de... <risos> Meia hora pra preliminar. Hora. Ah, cara, ó, não é, não é assim, tá já que não desanima não. O cara já acabou e você tá lá ainda.
2: <risos> <risos> vamos, 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 minha filha. É. <risos>
1: Mas olha só, saindo da lua de mel, essa lua de mel foi cumprida, né? Não, sempre é, né? Esse assunto vai longe. É, uma coisa engraçada, assim, que eu até falei pra minha irmã, que lua de mel tem um poder tão grande de abastecer a nossa vida e o nosso casamento por muitos anos. Não só com relação ao sexo, mas com relação à intimidade, ao toque, a você se conhecer. Já que uma coisa muito gostosa é tomar banho junto. É muito gostoso. Até nascer o nosso primeiro filho, eu tomava banho junto com o Paulinho todos os dias todos os dias. A gente uhum. tomava banho junto. E é eu muito fazia gostoso. Isso e aí agora de vez em quando a gente toma banho, mas aí os meninos quer que terapeuta. É <risos> que é... Mas que vem os
2: filhos, fica difícil.
1: Vai tomar banho junto é tenso, né? E é. assim, é muito gostoso você lembrar. Então às vezes, muitas vezes assim até hoje, com 11 anos de casado, eu fico, poxa, o Paulinho tá tão triste, tá Tá, a gente tá numa pegada tão estranha no casamento, mas aí você lembra como que foi bom na lua de mel o casamento, por que que você casou com ele, essa intimidade toda, o tanto que é gostosa, sabe essa nova cultura que vocês criaram tudo que é novo, isso realmente dá um, um gás é, um, é uma combustão mesmo que dá no casamento.
2: Acho que é resgatar as motivações iniciais, né que às vezes vão se perdendo com a rotina sim, sim. Trazer na memória tudo
1: aquilo que motivou no início né. E não esquecer mesmo mesmo, sabe? Que a Lua de Mel traz tudo isso pra você. De curtir mesa. Vocês vão viajar?
4: Sim, vamos.
1: De curtir a viagem. Não se importar com o check-in, que demora. Faz o check-out no hotel, demora também.
4: Dá um <risos> pra beijo.
1: Pra é, dá risada. Lembra de como foi. É, então, eu
4: tenho, eu tenho que fazer um, umas meditações aí, abstrair, porque eu sou muito pavio curto, sou muito esquentada. Então, enquanto você fala, estou aqui pensando meu Deus, <risos> eu não posso estragar. não. não.
1: não.
0: De Mel. Sabe, você
1: veio o peixe pra comer, o peixe tá estragado. Um restaurante caríssimo, você pagou uma nota. Meu, só fala pro garçom lá, troca o prato, o peixe não tá com gosto bom. E volta pro marido e começa a dar risada, sabe? Lembrar de coisa engraçada.
3: Ó, oh, uma coisa que a gente dá risada até hoje, é que quando a gente foi, né, pra nossa Lua de Mel, primeira noite foi num hotel, né, depois no dia seguinte a gente viajou. E logo que a gente chegou, a gente tinha uma escala. Logo que a gente chegou em Santiago, o aeroporto tava fechado, porque tava tendo cinzas de vulcão não tinha visibilidade. Então, todos os voos estavam cancelados pra gente ir pro nosso próximo destino. Então, ah. nossa primeira noite da Lua de Mel, a gente pegou um ônibus pra gente não perder, porque a gente tinha um cruzeiro saindo do outro destino. Pra gente não perder, a gente teve uma viagem de ônibus de 10 horas. Uau! Foi a nossa primeira Caramba. noite da Lua de Mel na viagem. É. Mas assim, a gente dá super risada, porque foi assim, foi divertido a gente conheceu um outro casal que tava lá também, foi de ônibus junto com a gente. A gente dá risada, porque saiu dos nossos planos. Mas assim, se você não entrar, embarcar naquela... Na viagem, que vocês estão juntos, vocês estão só vocês. Tem que curtir. Relaxar e curtir. Mesmo que der errado, dá risada. Pagou cara no restaurante, comeu mal, dá risada Aham. também. Foi com dinheiro da gravata, não foi você que pagou.
1: Então, é. e uma coisa boa, assim, nesse tempo da Lua de Mel, é pra vocês se conhecerem bastante. Por mais que você já tá junto com ele há cinco anos... A lua de mel, a intimidade, ela eleva o nível de relacionamento da gente. Sim. É muito, muito interessante, assim. E aí, vocês têm que aproveitar pra conversar um monte de coisa. Pra criar a cultura de vocês, pra criar o jeitinho de vocês, de família. E assim, lembrando que quando vocês se casam, vocês formam uma nova família. Onde é você e o Gustavo que é aquela família. Lógico, você continua sendo <risos> filha, você continua sendo sobrinha, você passa a ser a nora, mas, meu, aquela família, quem toma as decisões daquela família são vocês dois. Uhum. Então, isso tem que ficar muito claro. E o Gustavo é o líder da família. Então, assim, se for pra reclamar alguma coisa, reclama pra você. Se for pra falar que o salário tá ruim, que tá preocupado se ter dívida ou não, fala pra você. Não é pra falar para os pais dele Entendeu? Uhum. Porque a partir do momento que, você, que ele desabafa isso com outra pessoa, ou você desabafa isso com outra pessoa, você dá o direito daquela outra pessoa saber da sua vida e querer dar conselhos, e querer acompanhar o restante da história, entendeu? Então, uhum. tenta, tem, tem que sempre lembrar que agora a minha família nuclear é eu e meu marido. Porque se você começa a dar brecha pra sogra e sogra, cunhada e cunhada, pra depois cortar isso, Fia, aí é muito difícil. Até
2: pra mãe, a nossa mãe né que, que é difícil isso, você quebrar esse vínculo de não falar algumas coisas para a mãe, né, para o pai. Você passou a sua vida inteira fazendo isso, né? E aí você tem que, que se adaptar a isso. Ó, agora é meu marido, é com ele que eu vou conversar essas coisas principais. Posso até sentar com a minha mãe e pedir algum conselho e tal, mas no geral, aquilo, o principal, questões particulares, a gente tem que tentar resolver ali dentro, entre nós dois, não ficar levando para fora... E lá em casa aconteceu um pouco isso. assim A gente demorou um pouco de conseguir quebrar esse vínculo de, de minha mãe palpitar na nossa vida. E não por maldade, né? Nem que eu tô mais uhum. maldade, mas é porque eu me vejo fazendo isso e falo, meu Deus, como que eu vou não palpitar na vida da Raquel e do André lá na frente? Como vai ser essa quebra, assim? Porque eles são tão meus, assim, eu tomo uhum. tanto conta da vida deles que de repente eu não vou, poder, não vou poder mais fazer isso, né? Não vai ser mais meu direito. Então, com o tempo, a gente precisou falar, o Felipe até falou com a minha mãe. Que precisava de limite, que não dava pra ser, e a conversa acabou rolando numa boa e ficou tudo bem.
1: Sim, e é questão de maturidade também, né? Você saber tomar as decisões, você e seu marido. Uhum, isso, da gente conversar e falar, agora é a gente que decide, né? Mas assim, eu
2: acho que não impede de você sentar com alguém mais experiente numa situação e poder compartilhar, falar assim, oh, a gente está passando por isso, o que, é que você me aconselha, né? Mas talvez com o consentimento do cônjuge. Falar que assim, bem, de eu me abrir com a minha mãe e a gente conversar sobre isso. Mas, no principal, tentar resolver ali dentro, né? Agora a tua vida é aquela.
3: Muito delicado dar esse corte quando precisa, né? Porque, é. assim, pensa que é difícil pros dois lados, né? Imagina, assim, pros pais saberem que eles não têm mais aquela influência de autoridade, assim, ou até de, de poder palpitar no que você tem que fazer ou que você não deve fazer. De, ao invés de dar um conselho mais forte, só dar uma, sabe não se intrometer na vida do casal, é difícil pra eles, porque você continua sendo filha, né? Sua mãe, ela tá ali com você o tempo todo. Você falou, mora 26 anos na mesma casa. Uhum. Ah. Ali, é, é difícil. E pra você, no momento que ela se intrometer, ou ela, ou a sua sogra, você ter que dar o corte, é, é muito... É doloroso, complicado. né? Pra não é machucar a outra
2: pessoa,
3: né? É. Tem Sim. que falar com aquele jeito pra ela entender que não é que você tá abandonando, que você não quer mais ouvir os conselhos. É simplesmente que agora você precisa formar a sua
4: família e ver como uhum. a sua família vai funcionar, né? Eu sinceramente não sei como vai ser pra mim, porque há mais ou menos uns 10 anos meus pais se separaram. Eu moro só com a minha mãe. E somos nós duas, assim. E a Julie, que é a nossa gatinha. E <risos> é muito louco isso, porque eu não sei como vai ser esse essa, essa separação, assim. Eu tenho uma relação muito independente dela, no sentido de que eu não tenho que pedir permissão pra fazer as coisas, e a minha mãe, ela, sei lá, confia muito no jeito que ela me criou, então quando eu pergunto pra ela alguma coisa, ela diz, olha, eu acho que é isso, mas você tem, auto... ela já me dá autonomia pra tomar as próprias decisões, né? Claro que, por exemplo, sei lá, quando eu disse, ah mãe, você acha que eu faço festa ou não faço festa? Alguma coisa de janeiro, né? Ela, Se você consegue pagar, faço o que você quiser, sabe? Então, em todo casamento, minha mãe foi, foi um anjo, assim, de tipo, me dar o conselho, mas respeitar a minha posição, a minha individualidade, as minhas escolhas. A gente tem esse, essa relação. Mas, ao mesmo tempo, tipo, é com ela que eu moro a minha vida inteira, né? É só com ela que eu moro há 10 anos. A gente é muito cúmplice uma da outra. Eu tava até pensando esses dias, assim, que eu não sei como vai ser, por exemplo, tipo, eu ter um domingo e eu não viro em casa. Eu me peguei me sentindo na obrigação de, talvez, quando eu não puder vir aqui aos domingos, ligar pra falar que eu não vou vir aqui aos domingos. Sendo que, em última análise, eu não tenho que ter essa obrigação de estar aqui todo domingo, sabe? Algo do tipo. Então eu acho que é, é bem com, como você tá falando, assim, com o tempo mesmo, né? Uhum. É uma coisa fácil de se fazer. E, e, e até por conta da, da minha preocupação com ela, né? Uhum. Porque é um rompimento grande pros pais também, né? Como a gente tá conversando aqui. Então imagine que ela viveu comigo o tempo todo, eu tava aqui o tempo todo, né? Ela vai ver o meu quarto vazio, ela vai ver a casa vazia, ela não vai ver eu chegar é de noite do trabalho. Então eu não posso simplesmente, tipo, ah, deixa ela lá. Eu vou ah, ver a vida de né? eu acho que... Existe uma preocupação em amparar também psicologicamente a minha mãe e ajudar ela a passar por essa transição e passar sim. junto, né? Mas respeitando sim. essa questão de que agora eu tenho uma família e que eu vou tomar um rumo, né? Sim. Mas uma
1: coisa que é, é perigosa, por exemplo, se você já estabelece, você volta do Lode Mel, aí o primeiro domingo você tá na casa da sua mãe, aí o segundo domingo você tá na casa da sua mãe, o terceiro que você não for, ela pode entrar em parafuso, entendeu? Sim, sim. Então aí agora se, por exemplo, você volta do Lode Mel, o primeiro Primeiro domingo você não vai... O segundo domingo você não vai. O terceiro você fala, mãe, a gente queria ir tudo bem. Então aí é aquela coisa mais flutuante, sabe? Porque Sim. a partir do momento que você já estabelece esse vínculo de começar a ir, começar aí, o dia que você não for, ela vai se sentir muito mal. Então Sim. isso pode ser muito pior do que o domingo que você não foi, entendeu? Sim. O primeiro, né, no caso. Uhum. É, a dica lá, que eu... Você
2: monta um esquema de durante a semana, depois do serviço, passar lá tomar um café com ela. Sim. Eu acho que dá pra ir adaptando. Porque Tem o imagino... Zap
4: agora, né? Dá mandar foto? Dá pra mandar, isso, foto,
2: dá dá pra mandar foto. foto de alguma coisa, não, não uhum. quebrar é, de forma radical. Porque depois que a gente tem filho, que a gente começa a pensar nisso, né? Uhum. A dor da separação, né? É, de imaginar você não vendo todo dia mais seu filho. Ele vai vir quando ele quiser na sua casa. Você não vai poder cobrar isso dele. Pode ser que ele não te ligue a semana inteira e você fique aqui chorando, escondido por um tempo, até se acostumar,
4: né? Minha mãe disse é,
2: então... que chorou, chorou
4: por um mês. Eu, eu, é muito isso? depois isso. Porque a gente já tá essa fase dela vir aqui, aí sentar na cama Aí fala, ah, já Que vai ser tão difícil quando você foi embora é, é. E aí eu tenho, eu tenho uma tia Que eu moro aqui, isso é bom Eu tenho um parente que mora na casa de baixo E a gente mora na casa de cima, então ela não vai ficar completamente sozinha, né Eu tenho tios uhum. na casa de baixo que estão sempre aqui E tudo mais, só que essa minha tia que mora na casa de baixo Ela também, os dois filhos são casados E ela até hoje não se acostumou Aí ela vem aqui e faz mó mão, Entendeu? E tipo, ah no, <risos> dia, no dia 23, né Ela é, o que a gente vai ver mesmo, no dia 23 de três, vai ser um dia tão triste, bonete, eu vou vir aqui dormir é, com você. você ai, ai, ai. Então, eu vou vir aqui dormir com você porque é uma situação horrível. Sabe? eu, para, tia, não fala isso, né? Tipo... E é. não pior. Mas fala e é sempre pra
1: sua mãe que você tá tão feliz, que você ama, que tem a benção de Deus, sabe? Lembra que... Não, mãe, então, tô feliz, eu tô feliz, fica a vida junto. É.
0: Depois
4: que ela, que ela dá a chorada dela no sentido de, nossa, vai ser difícil, ela, mas eu sei que Gustavo é um bom menino, eu tô feliz por você, ele vai cuidar de você então eu tô com o coração feliz e tal, ela sempre complementa, né porque eu acho que Ai, ela que tem, fofa. Uhum. é mãe, né ela tem essa preocupação de não me deixar pra baixo, né, apesar dela compartilhar comigo a tristeza dela ela diz que, que tá feliz por eu ter encontrado alguém que ela vê que pode cuidar de mim que é uma pessoa boa, que é uma pessoa de Deus pra mim, né, então a gente tem, a gente já tem esse tipo de, de conversa, mas é, é uma coisa difícil, né, eu acho que é um, um uma das coisas mais difíceis pra mim, nem vai ser sei lá, dormir num colchão diferente, <risos> não cair da cama box, porque é muito alto Mas, mas é, é,
3: é essa relação mesmo. É, para vocês então... duas é importante, né? Então, é assim, não precisa quebrar o vínculo. Só vai mudar um pouco a questão de com quem você vai decidir as coisas agora. As decisões importantes, com quem que você vai tomar? Primeiro com o Gustavo. Mas o vínculo de manter aquele afeto e até o cuidado com ela, né? Que é importante que o filho também cuide dos pais, né? Vai chegar um momento em que a gente vai precisar cuidar deles, né? Se cuidaram da gente a durante muito tempo, mas é importante. Só acho legal assim a dica que eu dou pelos meus erros é de você não manter uma frequência, uma rotina de, uhum. de visitas, né? Como a Adri falou, né? O exemplo da Adri foi ótimo, que foi exatamente onde eu errei. Não cria uma rotina fixa, porque o dia que você não for, aí eles vão começar a cobrar. Aí é o entendeu? fim do
1: mundo, né? Aí eu é não fim liga
3: para mim. Mundo. Você não me ama mais. <risos> minha família é um pouco carente, assim, muito pegajosa, assim, muito sentimental. Então, assim, a gente é muito, muito carinhoso demais. Então, assim cuidado, assim, pra não criar essa rotina fixa. Faça, tenha momentos muito bons com ela, mas assim, mas que é você é aleatório, pode... né? Aleatório, <risos> exato. Não todo domingo, não toda quarta-feira. Nossa, enquanto
4: eu ouço vocês, eu penso em como vai ser difícil. <risos> é, é. mas eu acho que é um, é um bom conselho mesmo.
1: Porque se você mas, estabelece gente... esses limites logo no começo, por mais doloroso que seja estabelecer o limite, pode ter certeza que é bem menos doloroso do que uma ruptura lá na frente, né? É é benéfico
2: então... para os dois lados. Uhum. Engraçado que isso é, é muito de cultura, né? Existem culturas que não têm a necessidade desse rompimento, que eles moram na mesma casa, até... Na verdade, antigamente tinha isso, né? Mas a nossa cultura, sei lá, ter muito tempo junto com sogro e sogra acaba sendo ruim, é negativo, traz alguns conflitos. Mas em outras culturas eles conseguem lidar bem com isso.
1: Eu acho bem curioso. E assim, é importante que você transmita o seu amor para eles e o seu respeito também, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que aprender com os mais velhos e os nossos pais, além de amar muito a gente, o sogro e sogra também, eles têm essa sabedoria do mais velho, né? Porque é igual, por exemplo, o meu sogro e minha sogra, eles tinham muito medo porque a minha sogra, ela, ela, é, ela é super planejadora e ela financeiramente ela é sensacional, ela guarda muito, sem ser mesquinha ela faz viagens sem esbanjar, ela é muito controladora pro lado positivo, assim sabe? Eu acho muito interessante a forma como ela faz. Parece que ela sempre tira um dinheiro do, da manga que a gente não sabe de onde tava. <risos> e aí ela sempre quis ter esse cuidado de que a gente fosse assim que a gente não, não, não colocasse os pés pelas mãos, com dinheiro, comprando carro, gastando com coisas supérfluas. E aí ela sempre perguntava muito pra gente no começo. Ai, quanto que vocês ganham? Quanto que é o aluguel? Quanto que vocês pagam de gasolina? Quanto vocês pagam de pedaço? E aquilo foi cansando a gente, sabe? Parecia que ela queria controlar a gente. Mas não pelo lado negativo de que eu quero controlar a vida de vocês. Mas é de que, olha, a mãe tá preocupada se você aprendeu mesmo a cuidar da sua família na parte financeira. E eu lembro que o Paulinho falou uma coisa que eu achei tão bonito. Ele falou assim, mãe, eu sei que você ama muito a gente, e eu tenho certeza absoluta que, para o que eu precisar, a senhora vai me ajudar. Que eu posso contar pra, com a senhora para tudo. Então, a senhora pode ter certeza que ao menor sinal de problema que a gente tiver, vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo. então A senhora pode descansar, pode ficar tranquila e fica orgulhosa que eu aprendi a cuidar disso. E a gente uhum. tá com 11 anos de casado, graças a Deus, não, não nunca enfermo o pé na jaca. Ela continua perguntando, mas com uma frequência menor. E eu acho que é válido, sabe? Mas colocar esse limite. Ó, eu estou cuidando... Eu que tô no controle agora, mas saiba que eu sei que você me ama e que se eu precisar de você, pode ter certeza que eu vou gritar, sabe? Pra isso dar uma acalmada mesmo na situação.
2: E é a questão de deixar a gente aprender com os erros também. Fala, deixa eu errar, deixa eu errar um pouco. Porque eu acho que é saudável também, você quebrar a cara algumas vezes, assim. Porque a mãe tá em cima o tempo todo, te protegendo de qualquer erro, uhum. de qualquer frustração, né? E ela é a tendência de toda mãe, né? A gente é assim. Mas é interessante que acaba você, num erro, né, numa, numa dificuldade, você acaba aprendendo a saber lidar com as próximas aí que virão, né?
1: É verdade, verdade. E não contar tudo a mãe, né? Pro pai, pra sogra, pro sogro... E o, e o homem tem que ter essa segurança de que a esposa não vai sair falando mal do marido pra todo mundo. Porque a gente tem essa tendência, né? Principalmente pra desabafar com a mãe, com a irmã, com o tia, com aquela melhor amiga. Pô, sabe o que, que meu marido fez? Fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Dali a pouco você perdoa e já tá juntinho com ele, mas a outra pessoa tá lá olhando feio pra ele, né? Tem essa. Isso é muito perigoso, muito perigoso. A gente muito tem...
3: prejudicial.
1: É, a gente tem que tomar cuidado. E assim, é muito legal essa questão do casamento também, que você pode já ir lidando tanto na lua de mel quanto no primeiro mês é que vocês são muito diferentes mas vocês estão unidos pelo mesmo propósito, sabe? Você é muito mais enérgica que ele ele é muito mais sossegadão mas vocês vão se unindo como polo positivo e polo negativo e, vão, e vai ver que vai dar liga é uma coisa muito louca, porque eu vejo eu e Paulinho sabe? Eu sou 220 e ele é chegando no 12 volts <risos> não, amor, tô brincando chega nos 110, Depende da situação e aí você vê que, cara é muito louco, como a gente se encaixa mesmo, sabe?
2: E aprender a lidar com essas diferenças que vão aparecendo agora na rotina, né? Depois que a Jaque casar e, e só vivendo pra
4: saber mesmo, não tem jeito sim, você sim, vai? eu sou do tipo planeja e controle e tal, então eu, eu tudo que vem na minha mente, que pode gerar algum tipo de briga, eu converso e já estabeleço regras, mas, <risos> mas assim, eu sei tem, não, que, não, isso, tem que deixar sabe, rolar, muita de coisa. Nunca, né? Não adianta, a gente pode decidir sei lá. Todo mundo fala que uma das coisas que as pessoas brigam no começo é finanças e faxinas, sei lá. Cuidar da casa e finanças. Disso a gente já meio que conversou e, tá, e já chegou num denominador comum. Mas vai aparecer outra coisa, sabe? Vai, vai. Vai aparecer outra é. coisa. É. Vai pegar de sopetão e que eu não vou ter planejado. Que a gente vai ter que dar um jeito na hora. E a vida é assim, né? Não tem jeito. O mais importante é vocês
0: Por dialogarem e dialogar
1: com respeito. Respeito e com amor. Tá indo nosso podcast de amor e respeito, né, Dani? É,
0: isso aí. <risos> é, como é muito, aí.
1: muito. Bebe muito dessa fonte, Jaque. Bebe mesmo, assim. De meu, como que eu vou dialogar com meu marido? Porque por mais que é namorado, você, se vocês têm umas tretinhas aqui, cada um vai pra sua casa pensar, mas marido e mulher tá lá junto o tempo todo, sabe? Então tem não que. Tem pra
3: onde correr? Você não. tem que resolver ali.
1: Você vai no banheiro, e assim... ele vem bater na porta. Ei, tô falando com você! <risos> E a gente
0: vai
4: ter coisinha. Eu sou eu. né? Pelo que sabe ele. Vai ter ele coisinha bem pequeninha que vai te irritar profundamente. Vai te irritar profundamente. Eu profunda tenho certeza que uma coisa vai me irritar, que é a barba na pia do banheiro. Tem ah, dizer. com certeza! Você é das minhas com Porque eu gosto daquela barba, eu não gosto dele, tira, mas tenho certeza que os cabelinhos de barba pela casa vão me irritar muito. E vai ficar, <risos> vai ficar, Legal. por mais que
1: limpe, fica, enche o saco. Mas não briga, não. Só fala, amor, passa um lenço é umedecido que... um ali tal, e
0: tal, é muito
1: é, é muito pequeno, assim, né?
2: Tem outros, outros conflitos depois que, que são maiores. Só que assim, você entrar no casamento sabendo que eles vão existir e que todo casal faz por isso, te deixa mais tranquila, né? De saber, vai rolar mesmo, né? Não, não existe casa, casamento de estilo Doriana,
1: né? Que tá todo mundo sempre sorrindo e feliz e não acontece nada de errado. É verdade. Tudo que a gente conversou aqui, né, meninas? A gente falou sobre várias questões, sobre vários conflitos, mas assim, é eu e o Paulinho, é a Keza e o Luiz Augusto, é a Dani e o Felipe. Mas assim, eles encontraram esse denominador comum. E agora você com o Gustavo, vocês vão gerar mais intimidade. Porque relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. E a maturidade faz com que você resolva os conflitos. Não que você gere novos relacionamentos. Então você vai gerar novos conflitos. Você vai resolver esses novos conflitos gerados. E o casamento é pra sempre. Nunca use a palavra divórcio. Mesmo que você esteja com raiva... Não usa, porque não, não deixa isso entrar no seu lar, na sua vida. Vamos resolver os conflitos através de conversa e muita oração, muita. Não esqueça de orar em casal, tenta fazer um devocional, por mais que é corrido, lê um versículo, alguma coisa, sempre coloque Deus no relacionamento de vocês.
2: Amém, amém. <risos>
5: Programa anterior. É Muito obrigado! Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos! Sobrevivi. Sobrevivi.
5: <risos> Espero que o Júnior, o Luiz Augusto, o Felipe e o Gustavo também tenham sobrevivido. Que dá vontade de fazer esses recadinhos aqui Usar esses recadinhos só pra corrigir As só, coisas erradas pra que pra vocês ficar, falaram Só
1: pra ficar justificando, né? Não é bem assim. Ah, marido, é assim, é assim
5: Terminei, edição aqui e eu só digo uma coisa Eu ouvi coisas que eu gostaria de desouvir
0: Ai, que exagero Vai
5: eu poupei vocês, inclusive, queridos <risos> ouvintes, de alguns constrangimentos, tá bom? <risos> Mas tá aí o programa de Menininha que Vocês Queriam. Despedida da Jaque, muita felicidade pra ela. Muitas resoluções de conflito pro Gustavo e pra ela nessa nova fase. A gente fica muito feliz de ver tudo isso tá acontecendo. E a gente quer agradecer muito ao nosso grupo do Telegram. Aê! O grupo é recém-criado Que nos ajudou muito na criação dessa pauta Inclusive, olha aí, quem está no grupo do Telegram Fica sabendo do tema antes <risos> E pode ajudar na elaboração Da pauta, foi o que aconteceu no Ou não,
1: programa. né? Ou a gente só dá risada É
5: Porque todo mundo mandou muita pergunta A gente ah, se divertiu muito Algumas a gente muito. respondeu, né amor? Algumas, é Muitas foram respondidas, uhum. isso foi bem legal E a gente quer fazer aqui algumas menções honrosas A perguntas que foram enviadas lá no grupo no dia da gravação Que não entraram, porque não deu tempo de entrar em todas Mas que com certeza você vai se divertir muito Assim como a gente se divertiu lá
1: Não, gente, olha isso, a pergunta que saiu Se o homem sempre se dá mal em DR Não seria melhor ele perder por WO? <risos> <risos> Ai, Chico Não, né, pelo amor
5: O Chico, Gabriel, então, o tava Chico... inspirado O
1: Chico, André Lopes Nossa, <risos> gente, eu vou contar Olha o
5: que o Chico mandou aqui E se sua mulher não gostar das suas amigas? <risos> principalmente das que você já namorou
1: <risos> Não, e essa outra que... Quando a Bíblia diz, amai as vossas mulheres, dá aval de ter mais uma? Olha isso, gente! Não, Chico, não dá!
5: O André Lopes perguntou: Se ao abrir a geladeira tiver só um danete, o que fazer? Comer escondido ou esconder atrás dos legumes? <risos>
1: Gente, eu posso pôr o Danete no meio das batatas que o Paulinho nunca vai achar. Ai, que horror, mas isso não acontece, né? Não acontece, não acontece.
5: Se mulher de amigo meu é homem, devo avisar ou fico na minha? <risos>
1: É muita criatividade, né? Fala a verdade.
5: Se pra assistir filme a gente tem que ficar junto, porque não vale o mesmo pro futebol? Oh,
1: ah, boa pergunta. Não, boa pergunta. Não. Pergunta ruim. Alex
5: Fábio perguntou: o casal deve manter a regra do quem pegou o controle primeiro comanda a TV?
1: Oh. <risos> <risos> oh, nem com 10 anos de casada eu descobri, viu? <risos>
5: O Abner Lobo pergunta, a sopa é considerada uma refeição ou é apenas para aquecer no inverno?
1: Não, mas o Kiko mandou uma muito. Olha, Kiko, essa eu não sei responder, não. Quando o marido pede para lavar a louça e ouvir podcast, vale a pena deixar?
5: Ah, ah depende, do
1: tamanho... depende do tamanho da pilha, você tem que equilibrar aí.
5: Agora a mais complicada. Como proceder quando se troca o nome da parceira?
1: Olha isso, gente. Inventar
5: uma desculpa, <risos> assumir ou dizer que ela ouviu Errado.
1: <risos> gente, o Chico deve ter muita experiência, viu? Tá louco? É muita experiência pra pessoa só.
5: <risos> Obrigado a todos que participaram. Se você quer fazer parte dessa bagunça, entra no nosso grupo do Telegram. Se você já tem o Telegram, procura por Olá Pessoas, que é o nome do nosso grupo. Vem bater Sim, papo. E uma votação
1: instantânea de 5 é. segundos.
5: <risos> a gente decidiu <risos> o nome, mas... Tem o um link aqui no post também, se você quiser entrar direto. As vantagens do Telegram é que você pode acessar pelo seu desktop, por aplicativo no celular e você não não precisa ter um número atrelado, é um simples, um, um chat, tem muitas vantagens e aí vale a pena você criar a cultura do Telegram também. A gente tem se divertido muito com ele.
1: Não, mas legal que assim, a gente assusta, né? A hora que a gente entra no Telegram, tem mensagem, mensagem, mensagem. Mas, meu, é muito fácil, você deixa silencioso e se alguém te mencionar...
5: Então, parece. Se a gente tem alguma coisa importante para te dizer, a gente coloca um pin na mensagem e vai aparecer uma notificação para você. Mesmo com o grupo silenciado, você vai ser notificado das coisas importantes que a gente tá dizendo lá. Às vezes vai rolar uma gravação você ajudar com as perguntas, às vezes a gente lança o teaser. Nesse programa a gente lançou um teaser, então antes de lançar o podcast as pessoas puderam ouvir os dois primeiros minutos do programa lá com a abertura. Então tem muitas vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? Então é isso, gente! É
1: isso! E vamos acompanhar a vida da Jaque, né? Saber como é que foi, uhum. os enroscos...
5: Depois o Gustavo vem aqui e conta pra gente como é que foi, o <risos> que deu certo e o que não deu. <risos> e ó, tem um chorinho pra vocês aí. Eu não sei se eu aconselho vocês a ouvirem esse finalzinho. <risos> Não, um melhor. pouquinho de escatologia não, é, mas vamos despedir com as mulheres falando um pouquinho mais de besteira aqui pra gente
3: não.
1: quer fazer alguma consideração final?
3: A gente não falou nem
2: metade do que a gente poderia
1: falar. A pauta não. tá
2: muito maior não. do que isso. Vamos fazer parte 2 depois, né? Não. Pra continuar é. Sim,
1: aí com supermercado, legal. cozinha, faixa. É. É. Porque essa parte <risos> vai ser mais legal. <risos> é,
4: aí eu já conto meus causos também, né? Sim, isso vai ser mais Sim. legal
1: Você vai descobrir tanta mania dele que você nem sabia que, que existia. Nossa. É muito Nossa. louco
0: isso.
4: Eu ouço unanimemente, assim, é que, tipo, casar é uma das melhores coisas. Que aconteceu na vida da maioria das pessoas com quem eu converso. Ah, é Sim, muito. Bom. É, é
2: verdade, é verdade.
4: É muito Gente, bom. vocês
1: fazem
2: xixi e cocô
3: Oi? de
1: porta
4: aberta? Não. Conversando ainda. Não.
3: Talvez eu até não veria problema, mas foi uma coisa que a gente combinou assim. Desde sempre foi assim e super funciona. A gente tem uma baita de uma intimidade, mas nessa
4: hora a gente quer ficar sozinho. sozinho.
2: É muito particular <risos> também, né?
4: Cada casal se entende nessa área. Sim, ah. né? Porque tem meio que isso de ah, intimidade, né? É usar o velho de porta aberta. Intimidade, não, não sei não, o quê. Isso não, é, velho, vocês intimidade, querem, não, não, é, entendeu? Tipo, é com vocês o que é intimidade. Né? Tipo... Eu tenho um amigo
2: que ele solta pull, aqueles bem barulhentos e altos, que tremem, sabe? Ah. Na... Debaixo do cobertor, ele encosta na, na
1: perna da esposa. dela. Ah, não, aí já dica. é sacanagem.
2: <risos> Ai, ah, eu acho muito cruel.
1: Não, isso é muita sacanagem. Ai, que não, gente, é, quer eu soltar pull é e vira ela outro não. É a vibração é incrível. Ai, não. A, a sensação é ótima. Quer sentir
3: outra vibração, essa? Essa <risos> é Ha, <laughs> <laughs>